0: Aviões com brasileiros que estavam na China chegam a Goiás neste fim de semana. Incêndio que matou 10 atletas no um Flamengo completa hoje um
1: ano. Estamos de volta com o Fala Brasil especial de sábado. Depois da carne, o prato dos brasileiros tem um novo vilão. É o tomate, que deve subir 30% nos próximos meses. O dado é de uma pesquisa divulgada
0: com exclusividade para o Fala Brasil. Pois é, isso porque as fortes chuvas prejudicaram a safra, mas olha, o limão deve ficar mais barato. Aquela saladinha
2: vai ganhar novas cores no cardápio da Keila. Para ela, se os produtos estão caros, o jeito é se reinventar. Vai ficar menos colorida, vai ficar mais verde do que vermelha. <risos> Depois da carne e do feijão, um novo vilão deve entrar em cena no prato do brasileiro, o tomate. As altas temperaturas ajudaram na produção. O preço do tomate em 2019 terminou em baixa, mas ó... Isso não deve durar muito não. Segundo uma pesquisa desenvolvida pela Associação Paulista dos Supermercados, o tomate deverá subir até 30% nos primeiros seis meses de 2020. A batata, a cebola e a cenoura também devem ficar mais pesadas para o bolso do consumidor. É, vai ficar um pouquinho pesado sim para o consumidor, né? E pro, até mesmo para quem está produzindo,
3: né? Porque com essa chuva, né? tá ficando difícil para todo mundo que produz, né?
4: E até mesmo a gente que compra e revende o produto, né?
2: Da família das frutas cítricas, quem deve registrar aumento é a laranja. A safra terminou em janeiro. A Andreia, que é feirante, vai se desdobrar para não repassar o custo para o consumidor. A gente vai manter esse preço até onde a gente conseguir. Em contrapartida, uma boa notícia. A limonada vai ficar um pouquinho mais doce. A expectativa é que o preço do limão caia 40%.
1: Uma esteticista
0: tenta retomar a vida depois de ficar 11 dias presa porque foi confundida com a irmã. Ela foi inocentada no processo, mas ainda tem antecedente criminal no sistema da polícia.
5: Seis meses depois de ter sido presa por engano, Daniele Estevam Fortes, de 28 anos, agora tem um novo desafio. Se antes ela teve que provar que era inocente, hoje tenta ficar com o um nome limpo.
6: Eu tenho medo, eu pego o ônibus, eu fico medo de... Aconteceu alguma coisa.
5: Daniele ficou atrás das grades por 11 dias ano passado após ser confundida com a irmã. Daniela Silva Estevam, de 24 anos, teria se envolvido em dois assaltos em Duque de Caxias em 2018. Ela acabou presa em Rio das Ostras e posteriormente condenada a 10 anos de cadeia por um dos assaltos.
6: A primeira sentença o juiz automaticamente eliminou, sentou. Então eu não respondo mais a processo nenhum e não tenho nada no meu nome em relação a isso. Só que no segundo processo, a juíza, ao invés dela me inocentar, ela só substituiu o meu nome com o da minha irmã. E por conta disso, o meu nome ainda está no
5: sistema. Segundo o Tribunal de Justiça, o nome de Daniele já foi substituído no processo pelo nome da irmã. Porém, ainda não há data definida para a sentença do caso, que está pendente na terceira vara criminal de Duque de Caxias. A defesa de Daniele disse que vai recorrer a uma instância superior.
6: Eu não tenho mágoa da minha irmã, porque, como eu falei, ela está pagando pelos crimes que ela cometeu. Só que ela não cometeu crime nenhum comigo, entendeu? Quem trocou o nosso nome, quem digitou, não foi ela.
0: Bom, os alimentos orgânicos, que são aqueles produzidos sem agrotóxicos, caíram no gosto dos brasileiros. Mas você sabe como eles são cultivados?
1: Nós vamos até o Piauí agora para descobrir os segredos desses alimentos mais
7: saudáveis. São oito hortas comunitárias em toda a
4: cidade. Nelas, os
7: alimentos são produzidos sem produtos químicos.
4: Eu prefiro o alimento natural, até porque hoje, do jeito que anda as coisas, é muito veneno. E o produto natural a gente come, né? É uma beleza para a gente, pros filhos, a família,
5: né? Geralmente a gente tenta escolher aqueles alimentos que, no supermercado, por exemplo, que eles são de derivados orgânicos, né?
7: Na zona rural da capital piauiense, o trabalho é bem mais antigo. Esta plantação fica num assentamento chamado Alegria só de observar o sorriso no rosto delas, dá para entender a escolha do nome. A horta hoje é a nossa,
3: é, é nossa vida, a nossa vida, nosso trabalho, é aqui que nós estamos, daqui que nós se sustenta, eu sustento a minha família, a minha casa, meus filhos, meu marido.
7: Já são 20 anos desde que os primeiros canteiros surgiram por aqui. Mas tudo era bem diferente. Nós trabalhava só no campo.
8: Aí o campo começou a dar errado, porque era muita gente, aí era muita complicação. Aí o povo for saindo, foram saindo, for deixando. Aí começaram a pedir para gente trabalhar por conta da gente. Aí a horta antes usava produto químico? Usava. Mas não porque a gente mesmo fizesse essa criação. Eu já vi de lado o pessoal que ensinava a gente. Eu, nós tivemos um cursinho para aprender a mexer com veneno. A mudança para o modelo da agroecologia
7: sem a utilização de defensivos agrícolas aconteceu há cerca de cinco anos, mas já havia o desejo da comunidade de trabalhar apenas com produtos naturais. Com o apoio da Universidade Federal do Piauí, as horticultoras diversificaram a produção e aprenderam técnicas, como o uso de biofertilizantes e também de plantas, que auxiliam no controle das pragas. As flores não servem apenas para deixar a plantação mais colorida. Elas atraem insetos, que poderiam atacar as hortaliças. Já esta planta com folhas grandes é o tabaco, que segundo Dona Terezinha, é um excelente inseticida natural. A gente, eu gosto de usar o fumo no álcool,
3: mas assim para a parte do couve e da rúcula. A cebola, ela, o bicho não ataca a cebola e nem o coentro. Para a cebola ficar bonita, porque só tem essa parte dela ficar bonita, eu gosto de fazer
7: aquele produto que chama biofitalizante. Eu gosto sempre de fazer, eu não fico sem ele. Os produtores passam por capacitação contínua e aprendem que a agroecologia é mais do que não usar produtos químicos. É a agricultura sustentável, onde tudo é aproveitado. Quando nós fomos
3: começar aqui a trabalhar com orgânico, nós tivemos seis meses de aula com o professor André e o professor Geiso. Ele ensina nós como era que fazer o composto, porque até aí essa data eu nem, nem imaginava como era que fazia composto. Eu boto mata e boto uma camada de estrume, aqueles lixos orgânicos de casa,
7: de comida, resto de, de coisa que a gente tira da cozinha, eu trago tudo e boto no composto. 16 famílias trabalham nesta horta que tem 5 hectares. A produção é vendida em feiras agroecológicas. Nós vendemos
3: os produtos de qualidade, os produtos que não tem veneno. Aí o pessoal já vão certo, já está. É só para entregar praticamente. O pessoal
7: já gosta do nosso produto. Agora o desafio é buscar a certificação de produtos orgânicos. Os técnicos cuidam da burocracia e as produtoras da propaganda.
8: O orgânico é aquele produto que a gente não coloca veneno. E, e a gente tem uma segurança que está fazendo a coisa certa. Graças a um projeto de apoio, parte da plantação será
7: irrigada. E cada horta comunitária vai receber uma casa de sanitização. Um local onde as hortaliças serão beneficiadas para estarem dentro das condições adequadas de higiene. Essa casa é longe, aí quando chove, aí a gente...
3: Muitas vezes a gente não leva nem muitas coisas para feira porque não dá tempo de vir tirar. Aí com essa casa bem aí, a gente tira e leva para lá. Agora vai ser irrigado, nós vamos plantar agora inverno e verão.
7: Para garantir a qualidade dos alimentos, além da alegria, há outro sentimento que faz toda a diferença por
8: aqui. É o amor, minha filha. O amor de tudo que você faz. Se não tiver amor, não vai para frente, não.
0: E agora a gente muda de assunto, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabia que a bucha que você usa para lavar a louça na cozinha tem mais de 400 milhões de bactérias? Você sabia, Manu? Não, já vou ficar surtada, queria trocar de bucha o tempo todo, viu? <risos> Não,
1: certo.
0: Ó, hoje o Dr. Bactéria vai mostrar
1: para a gente qual é a melhor maneira de evitar a contaminação sem a gente precisar surtar. Exatamente. A gente foi conferir as dicas e te dar aqui agora. <risos>
0: Ela é indispensável na limpeza das louças. Fica ali no cantinho da pia, sempre útil para tirar a sujeira de mais um prato. Mas eu aposto que você não presta tanta atenção nela. Pois é, deveria. A esponja de lavar louça ganhou esse título de objeto mais contaminado na casa toda, sabe por quê? Parece inacreditável. Mas aqui podem viver mais de 400 milhões de bactérias. E por isso o ideal é trocá-la a cada uma semana. Então estamos aqui na cozinha da Márcia e eu vou logo perguntando para ela, você imaginava que essa esponjinha que você lava a louça todo dia era o objeto mais contaminado da sua casa?
8: Não, imaginava
2: sim que tinha uma certa contaminação, né? mas o mais contaminado da casa,
0: não. Existem quatro maneiras de higienizar a esponja e a limpeza deve ser feita
9: todos os dias. São quatro técnicas. Primeiro, você deixa a água em ebulição. Começou a entrar em ebulição, você joga a esponja dentro, fecha, tá? Você vai marcar quatro minutos. Ok. Outra técnica é você vai usar vinagre puro. Você coloca vinagre puro, aqui, vinagre puro. Você coloca a esponja, a esponja, e deixa por 10 minutos, tá? Ou então, você vai pegar um litro de água, aqui nós temos meio litro, se fosse um litro, você colocaria duas colheres de sopa de água sanitária. Como nós temos a metade, nós vamos colocar uma colher de sopa de água sanitária. Uma colher de sopa de água sanitária. Pronto. Uhum. E Vamos deixar a esponja por 10 minutos também. É uma coisa de vinagre. Ou então, você pode pegar uma esponja, olha, você deixa ela úmida. É importante deixar ela úmida, tá? Será úmida, tira o excesso de água, pode colocar aqui, né, excesso de água. Você vai pegar um desses papéis e fazer um embrulho. Embrulho. É importante que ela esteja úmida você passe e você faça embrulho. nisso E nós vamos colocar no micro-ondas por dois minutos.
0: Apenas um tipo de esponja não necessita de higienização. É essa aqui que vem com íons de prata.
9: Elas vão desinfetando 24 horas por dia a esponja. Porque o contato da bactéria com metal desses, ela não resiste, ela morre.
0: Bom, da cozinha viemos direto para o banheiro da Márcia, onde a família também costuma usar esponjas.
8: Cada um tem a sua aqui? Não. Não? <risos> não, a gente compartilha, na verdade, a esponja.
9: Gente, cada um com a sua bactéria. Dá nada de trocar bactérias nisso. Então, é importante você pegar essa esponja, acabou de utilizar, lava essa esponja no próprio chuveiro, depois deixa ela penduradinha. Né? Nós estamos vendo uma esponja ali, uma esponja vegetal, que ela está sobre o sabonete justamente por quê? Porque ela não tem uma cordinha. Então, esse tipo de esponja, ele foi fabricado com a intenção de lavar a louça não e todo Então, de, de tomar banho. Que todas as que são utilizadas com essa finalidade, todas elas elas têm uma cor, que é para cada indivíduo da família ter a sua, e elas têm um barbantinho, alguma coisa que você possa pendurar para escorrer a água, né? Acabou o mês. Tem que se trocar. A esponja de louça, uma vez por semana. A esponja da, do banheiro, pelo menos uma vez por mês, você troca.
0: Apesar da esponja de banho não ter tantas bactérias quanto a bucha de cozinha, é importante mantê-la sempre limpa. Se houver um ferimento na sua pele, como um pequeno corte, por exemplo, ele pode infeccionar caso a esponja esteja contaminada. dicas anotadas. Pois é nada de compartilhar esponja de banho, tá gente? É? <risos> Olha, o café da manhã é considerado
1: uma refeição indispensável para muita gente. Para muitos especialistas é a mais importante
0: do dia. Ah, é uma delícia, é. não? Pelo Brasil e ao redor do mundo todo os hábitos são bem diferentes. Para não perder a forma é importante ficar atento às dicas dos nutricionistas.
10: O que não pode faltar no seu café da manhã?
4: O meu leitinho. Não existe nada melhor que um pouco ovo né, no café da manhã. Isso é muito bom.
10: <risos> Pelo Brasil e ao redor do planeta, as respostas ganham cores e sabores bem diferentes. O café da manhã é a refeição mais importante do dia. too ou verdade? Depende. Para algumas pessoas, a necessidade de muita energia logo cedo não é tão grande. Mas a boa alimentação matinal pode ajudar a evitar muitos problemas de saúde.
3: Nós encontramos respaldo na literatura de que não tomar café da manhã pode acarretar um aumento de radicais livres, que piora a atividade do pâncreas, que aumenta os níveis de insulina, podendo levar a aumento do colesterol e aumento de risco de doenças cardiometabólicas, inclusive aumentar o peso.
10: No Nordeste do Brasil, por exemplo, o café da manhã é assim, bem farto.
11: Na casa da Adriana, aqui em Pernambuco, tem cozinha movimentada logo cedo.
4: A gente acorda aqui mais ou menos às 5 e meia da manhã. É um, é um trabalho prazeroso. Por quê? Porque a gente precisa ter substância pra poder pegar na lida, como se chama nordestino nordestino, pegar no pesado.
11: Por isso, o café nordestino, vou falar, tá mais é pra almoço.
4: Você pode ver aqui também, a gente tem o cuscuz. É, o cuscuz, o café, né? O café. Aí vem a macaxeira, com carne de sol, com charque, a nossa tapioca também. É muito, é, é um milho.
11: Bom com manteiga só, não. Tem que ter muita fartura.
12: Tem que ter muita fartura na mesa.
11: E falando em pão, a tapioca tem menos calorias que os pães em geral? Mito ou verdade? Mito.
3: Cada 100 gramas de tapioca acaba sendo muito mais calórico do que 100 gramas de pão. Então ele é um alimento que deve ser também consumido com cuidado, apesar de, de muita, muitas pessoas acreditarem exatamente o contrário.
11: E a mesa ficou linda. O cuscuz é a estrela da festa aqui na mesa do nordestino. Chegou por último, mas chegou a tempo, né, pessoal? Bora comer? Vamos lá. O cuscuz de farinha de milho é servido do jeito que mais agrada a cada um.
13: E ele com um molho de galinha, uma galinhazinha dessa, caseira, ficou melhor ainda. É
14: carne de sol. Eu gosto muito de carne de sol, né, que é mais sequinha.
10: Em São Paulo, o café da manhã fora de casa lota as padarias ou padocas. O pão francês na chapa com um pouco de manteiga e a média de café com leite são a tradição. Muita gente só desperta mesmo depois do café da manhã. A refeição ajuda as atividades cerebrais? Mito ou verdade? Verdade.
3: Nós sabemos é, que o cérebro precisa de glicose para funcionar adequadamente. O maior substrato das células do cérebro são glicose. Então, principalmente para as pessoas que têm atividades intelectuais no período da manhã, muitas atividades matinais, o ideal é que se tome um café da manhã adequado, com uma boa carga de energia
10: e boas escolhas. E como será no Rio Grande do Sul?
15: Dois tipos de salame e linguiça. Ainda tem queijo colonial e pão de milho caseiro. Para conhecer todos os itens do cardápio, é preciso saber falar o gauchês. Aqui por exemplo, a cuca, uma espécie de pão doce que pode ser pura ou ter diferentes sabores. Essa é de coco com chocolate. A gente também encontra na mesa chimia, quase como uma geleia que também tem de diferentes sabores. E tem muito gaúcho que gosta de uma combinação diferente, de doce com salgado, como é o caso da cuca com linguiça. Hábitos que a família aprendeu com os antepassados alemães, que precisavam de um café reforçado para aguentar o frio e o trabalho na roça.
16: A linguiça e o salamito. Salamito.
15: Ah,
16: ele dá mais substância, né?
15: Mas será que não é muito açúcar junto? Se existe um vilão no mundo, esse
3: vilão hoje em dia chama-se açúcar. Então, como esse café da manhã tem muitas tortas, muitos doces, o ideal é que a pessoa escolha no máximo um e nunca misture duas ou três opções de tortas doces.
15: O difícil é resistir. E como diz o gaúcho, bem capaz que alguém vai recusar um café da manhã desses. O café da
3: manhã, como a gente já falou, é uma grande refeição do dia e nele devem estar contidos carboidratos, proteínas de boa qualidade e gorduras de boa qualidade.
10: E fora do Brasil, buscar o equilíbrio no café da manhã também é um desafio. Bom dia,
17: Nova York, e com café, que aqui anda no metrô, nas ruas, em copos e garrafas térmicas. Vai junto para o trabalho. Essa estação aqui tem cinco linhas de metrô, 90 mil pessoas passam por esse corredor todo dia. E a grande maioria com pressa para pegar um café da manhã e correr para o trabalho. Na primeira refeição do dia, os americanos estão acostumados a comer ovos com bacon e essas rosquinhas doces, os donuts. O hum.
3: um grande problema que a gente nota no café dos Estados Unidos é que ele é um café que tem poucas frutas uh, in natura. Nós temos a questão do excesso de gorduras de origem animal, de gorduras saturadas, por conta do bacon e da fritura dos ovos. É um café da manhã que a gente considera um café desequilibrado.
17: Em Portugal, os pães doces são os favoritos e não podem faltar na mesa do café da manhã. Um doce que é um símbolo nacional, presença certa no cardápio dos turistas que vêm a Portugal. Mas o pastel de nata não atrai só os visitantes, não. Ele é muito consumido por quem vive aqui. E claro que essa delícia aparece muitas vezes no café da manhã. Sim um ou um croissant, um pastel de nata de manhã é o seu conselho?
18: É o meu conselho. Faz bem. Bem pode não fazer, mas
16: o que é bom é bom.
17: Os portugueses também gostam de um café da manhã farto. E se alimentar bem pela manhã significa não precisar comer tanto ao longo do dia. Isso é um mito ou verdade?
3: Verdade isso é comprovado por estudos científicos. Isso realmente faz com que a pessoa, tendo um bom café da manhã, a tendência é comer um pouquinho menos na hora do almoço e menos ainda na hora do jantar.
11: Em Israel, o dia começa assim uma mesa cheia e saudável
3: é um café que não tem embutidos que trazem carne de porco porque tanto muçulmanos quanto judeus que é a maioria da população naquele país não ingerem é, carne de porco
11: no lugar dos embutidos entram os peixes sardinha defumada e salmão também tem couve-flor pepino e esse prato típico de origem marroquina, chamado shakshuka. O original é feito com a base de tomate, mas o chefe aqui faz com espinafre. Por cima vai ovo pochê, feito sem nenhuma gordura.
10: Grãos de romã, salada e pimenta vermelha. Agora vamos às preferências de quem veio da Argentina para o Brasil. Hoje eu só quero é beijar beijar, beijar você. Que música linda! Lembra? Toca um samba aí, Inimigos da HP. Agora, uma surpresa. O Seba, que é o vocalista do grupo, nasceu na Argentina, um pagodeiro argentino. Você acha que é o único pagodeiro argentino do Brasil, hein? Eu, eu acredito que não só do Brasil, acho que do mundo. Ah, do mundo, claro. Os pais do Seba, Nuri e Tito, chegaram no Brasil na década de 70, quando o cantor tinha apenas sete anos. E para relembrar as raízes, a família preparou para a gente uma mesa de café da manhã bem típica. Ou melhor, um desayuno. Escreve a mesa para a gente do café da manhã típico de um argentino.
17: Doce de leite, ou geleia.
10: E enquanto para nós não dá para começar o dia sem tomar um cafezinho, os argentinos preferem o chimarrão.
13: tomar um café aqui em casa fala fala, vamos
10: Me tomar uma E no lugar do pão, a medialuna, parecido com um croissant, que pode ser salgado ou doce.
13: A medialuna, o croissant, ele vem simples mesmo assim, sem recheio. Justamente para isso, para poder passar
10: o doce de leite, a manteiga ou a geleia. Deu água na boca, mas atenção às calorias.
3: Nós temos um pão extremamente calórico e um doce para passar nesse pão. O ideal é que se ingerisse um pão mais integral e que se passasse nesse pão algo proteico.
10: A gente já sabe que o negócio do Seba é pagode. Mas em homenagem a essa família tão simpática, vamos mudar de ritmo e encerrar essa breve volta ao mundo.
13: Para mim, na vida inteira, como um sol de primavera minha esperança e minha
0: Uma peça de teatro que atravessa gerações ganhou uma nova adaptação em São Paulo. Irma Vap, que também inspirou o filme, dessa
1: vez tem como protagonistas Matheus Solano e Luiz Miranda. Nos palcos,
12: um clássico adaptado a um novo público. Ai, balançando, dobrando a minha alma! Há mais de 20 anos, Marco Nanini e Neila Torraca, dirigidos por Marília Pera, estrelaram por mais de uma década o mistério de Irma Vap. Um dos maiores sucessos de público do teatro brasileiro, a peça inspirou o filme Irma Vap, O Retorno, com texto e direção de Carla Camurati e atuação também de Marco e Ney. A trama original se passa em um lugar remoto na Inglaterra. Lady Enid, a nova esposa do Lord Edgar, tem que se adaptar a viver em uma mansão mal-assombrada pelo fantasma da primeira mulher do marido. Na casa, uma governanta se torna rival da recém-chegada e Lady Anid precisa arrumar um jeito para retomar o amor do esposo. De volta em Cartaz, em São Paulo, a nova versão da peça é situada em um trem fantasma de um parque de diversões e protagonizada por Matheus Solano e Luiz Miranda. Os atores
19: interpretam
12: diversos papéis e trocam de figurino diante do público.
20: É muito desafiador, é desafiador é, para o corpo da gente, para a voz da gente. Uh, e para respirar, a gente fala o tempo todo, né? são quase duas horas de peça e a gente não para de falar, não para de se movimentar, de subir, descer, trocar de roupa, então a gente precisa escolher mesmo onde é que respira.
13: São elementos que vão fazendo a, 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 o, o mistério de Mavap é, ser uma comédia divertida e deliciosa, por causa dessa gincana que os artistas, que os atores vão fazendo nessa troca, nesse frenesi de personagem.
12: Mais quatro atores se revezam como contra-regras, músicos e figurantes. A estética dos filmes de terror e videoclipes dos anos 1980 inspiraram o diretor Jorge Farjala.
9: É muito absurdo o terror dos anos 80, então eu queria fazer uma, uma homenagem mesmo ao cinema e à interpretação do cinema do terror dos anos 80.
12: No clássico, os personagens praticam diversas peripécias enquanto arrancam risadas de um público diversificado. <risos>
20: Meu filho de 4 anos veio e se divertiu muito. Né? Eu vejo senhores e senhoras que assistiram a outra. Então as pessoas vêm pelas várias diferentes motivos. Né? É, tem um grande chamariz essa peça, a gente tem isso a nosso favor. Você
0: tem certeza de que ele gosta desse vestido?
13: Absoluta!
0: Uma ótima opção para o final de semana. Então já anota aí, a peça está em cartaz no Teatro Procópio Ferreira, de quinta a domingo até o dia 1 de março.
1: O carnaval, claro, já começou em Salvador. Um bloco tradicional da cidade invade as ruas para a alegria dos foliões. É diversão de graça.
21: Já é carnaval na cidade. Acorda para ver é o que diz o refrão de um dos hinos da folia baiana. Aqui em Salvador a festa começa cedo, antes mesmo dos trios invadirem a avenida. E são os palhaços que animam os foliões de todas as idades. O bloco dos palhaços surgiu há 10 anos e é bem democrático, sai sem cordas. A única exigência ao folião é que ele coloque um sorriso no rosto, visto uma fantasia que pode ser improvisada e vir curtir na paz. Mas a diversão começa antes mesmo de sair para a rua, nos preparativos do figurino.
20: Uma vontade enorme de me fantasiar, de criar. Eu pesquiso é, na internet, vejo o tipo de maquiagem, o tipo de. E eu não sou costureira, mas eu que faço minhas fantasias na mão, do meu jeito, entendeu? Mas acaba funcionando dessa forma. Então eu tenho muitas, muitas golas, porque eu acho bonito a gola do palhaço, então eu tenho várias. E não tenho coragem de desfazer. Eu estou juntando fantasia, não sei o que eu vou fazer com elas.
21: O desfile é hoje em um dos bairros mais boímios da cidade, no Rio Vermelho, circuito fora do carnaval tradicional. A concentração é no Porto Sol e a saída às 7 horas da noite.
20: O, o resultado disso é, o, é, o, é a maneira de se divertir, é o resgate da fantasia, da música de fanfarra, da música cantada pelo povo, né, sem corda, sem amarra, é do povo para o povo, entendeu? A
21: cada ano, mais gente se junta à multidão, que sai pelas ruas, com todas as cores, no ritmo dos antigos carnavais.
0: E olha, tem música de alta qualidade e festa também para as crianças nesse fim de semana. Dá só uma olhada.
22: Caetano Veloso faz show hoje em Salvador, no Teatro Castro Alves. É o lançamento de um novo projeto do cantor baiano, que apresenta o clarinetista Ivan Sacerdote. A parceria dos dois rendeu um álbum com oito faixas, mistura fina da música brasileira. No Rio de Janeiro tem celebração aos 250 anos do nascimento de um dos maiores nomes da música clássica do mundo, Beethoven. A Orquestra Sinfônica da cidade apresenta o primeiro concerto de uma série que rodará o Brasil. Músicos nacionais e internacionais estarão na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. Já Itanhaém recebe neste final de semana o projeto Cena Brasil. Vai ter apresentações de teatro, circo, música e contação de histórias para a criançada. Os espetáculos começam a partir das 5 da tarde em um palco móvel montado no centro histórico de Itanhaém. E o melhor, tudo de graça!
1: Olha, todos os detalhes das atrações que você viu hoje aqui no Qual é a Boa estão lá no site r7.com.br. Qual é a Boa?
0: E ainda falando em atração, hoje é dia do Namoro Blindado em Concert, um evento que deve levar mais de 40 mil pessoas ao AMB em São Paulo. Uma jornada de shows, danças, muita alegria e principalmente aprendizado. Sem dúvida, alguns autores do livro Namoro Blindado e apresentadores da
1: Record TV, Renato e Cristiane Cardoso, vão mostrar como se faz para conquistar relacionamentos bem-sucedidos.
13: Numa era de relacionamentos cada vez mais virtuais, o Brasil quebra recordes. Já são 10 milhões de inscritos no principal aplicativo de Paquera. É o terceiro país do mundo com o maior número de usuários dessa tecnologia. Mas por trás das telas, nem tudo é verdade. Uma pesquisa mostrou que 13% dos brasileiros mentem sobre a idade no aplicativo. E outros 13% não revelam a real profissão. Os apresentadores da Record TV, Renato e Cristiane Cardoso, consideram que buscar um namorado dessa forma pode ser uma cilada.
23: Eu sei que tem gente que deu certo, mas não é a maioria não. É uma exceção, é uma porcentagem pequena. É aplicativo é muito, é muito arriscado. São pessoas estranhas que podem falar o que quiserem. A, a respeito delas mesmas e você vai e acredita. Então, é, é uma, eu vejo como uma roubada assim. É mais fácil você conhecer uma pessoa pessoalmente, porque você vai ver como é que a pessoa é, você vai é, poder, por exemplo, conhecer a família dela, conhecer onde ela trabalha, os amigos dela. Isso, isso tudo é importante, porque faz parte da vida dela, do círculo dela.
13: Hum, Renato claro, e Cristiane, que apresentam parece. o programa Escola do Amor, também são autores do livro Namoro Blindado. A palestra do casal é a principal atração de um evento que vai acontecer nesse sábado no complexo do I&B em São Paulo. O namoro blindado em concert vai ser uma grande festa com música, dança e diversão para um público de 40 mil pessoas e outras milhares que vão assistir pela transmissão simultânea mundial. A Jennifer e o Michael namoram há oito meses e nesse tempo eles já perceberam que qualquer relacionamento tem desafios enormes, mas que é possível superá-los de forma inteligente. Os dois já marcaram até casamento e até por tudo isso eles vão estar presentes no evento Namoro Blindado em Concerto. Expectativa enorme. Jennifer, Michael, o que é que vocês esperam aprender nessa grande festa aí para os jovens? A expectativa é enorme, né? O livro ajuda muito nessa parte. É, eu já participava das palestras antes do livro com os professores e me ajudaram muito a não me envolver num relacionamento errado. Saber esperar antes de iniciar uma discussão e ser flexível para se adaptar ao parceiro são algumas das lições que Jennifer e Michael já aprenderam no livro.
4: Para mim é não agir pelo coração. O livro ele ensina, ele fala muito sobre o coração. Às vezes a gente olha para a pessoa, toca ali... Ele... É aquela pessoa certa para mim. E não é assim. Com a, a gente
13: não foi assim. Vinícius vai ser um dos mestres de cerimônia no namoro blindado em côncero. Ele diz que a festa é para todos, independente da idade. É o que os professores Renata e Cris fizeram. Eles passaram pela fase de namoro.
18: E o namoro blindado ele vem com uma ideia de como se fosse uma trajetória. Não são todas as trajetórias que são iguais, mas existem buracos que vão ter em todas as trajetórias. A ideia é tentar evitar que ele caia no mesmo que ele caiu.
13: Namoro blindado em concerto é um evento de graça para um público que quer encontrar a pessoa certa e quer também aprender como manter o relacionamento saudável e fugir das frustrações.
24: Namoro inteligente não é um namoro em que você vai encontrar a pessoa que não tem erros, não tem defeitos e que nunca vai ter problema. Namoro inteligente é você, primeiro, você sabe escolher, minimizando as chances de dar errado. Muita gente hoje escolhe, pelo, como a Cristiane falou, pelo coração, pelos olhos e releva muitas coisas é, importantíssimas, como idade, diferença de idade, objetivos. Então são muitas coisas importantíssimas que as pessoas normalmente não veem lá na foto do aplicativo, né? Então, você tem que fazer o um namoro inteligente começando por aí, pela escolha.
0: Pois é, lições preciosas. Então, prepare-se: o namoro blindado em concert é no pavilhão Norte-Sul do Aembi, na zona norte de São Paulo. A entrada é grátis e os portões vão abrir ao meio-dia. Chegou a hora do Catfish Brasil. Hoje, Ciro e Ricardo vão contar a história do Lucas e da Bia. O casal se conheceu num grupo de troca de mensagens, começou a namorar, mas sete meses depois ainda não se viu pessoalmente. Qual que é o motivo de tanto mistério, hein? A resposta
1: pode estar bem mais perto do que o Lucas imagina. É aí que o Catfish entra em ação.
25: O ponto de
26: partida é o Rio de Janeiro.
27: Olá, equipe Catfish Brasil, tudo bem? Eu me chamo Lucas Soares, tenho 22 anos e moro no Rio de Janeiro. Gostaria de contar com a ajuda de vocês para encontrar o meu amor virtual. Nossa uhum. uhum. negócio é sério, hein? A minha história é a seguinte. Conheci uma garota há uns sete meses atrás por um aplicativo de celular. De uns tempos pra cá, nos identificamos muito e começamos a namorar de verdade. De verdade. Mas calma, não era um amor virtual? Ele não, ah, tá... pra ele é de verdade. O que mais chamou a minha atenção é o visual diferente dela, que já teve cabelo rosa, vermelho e agora usa azul. Trocamos algumas fotos e algumas mensagens de áudio pelo WhatsApp, já que não usa nenhuma rede social. Sério, Lucas, 22 anos não usa nenhuma rede social. Mas sei que ela Uma usa... pessoa discreta vai saber. Tá vendo? Então, ela tem Facebook e ele não tem nenhuma rede social. Apesar de morarmos na mesma cidade, ainda não nos encontramos. O nome dela é Ana Beatriz, ela tem 20 anos e diz que mora em Campo Grande.
28: Cam
27: Campo... Grande? Bairro do Rio. Tá. Sempre que penso em marcar um encontro, ela me dá alguma desculpa, muda de assunto, o que me deixa desconfiado de que esconde alguma coisa. A verdade é que eu quero conhecer a pessoa com quem venho falando esse tempo todo, claro. Preciso muito de ajuda. <risos> Ei, e aí? Cara, tudo bom? Tudo bem, prazer. cara? Que tudo bom? E aí? Que bacana que você escreveu pra gente.
16: Pô, que... cara... Estava ansioso receber é. vocês aqui.
27: E vocês falaram hoje já?
16: Então, hoje é de manhã. Então, a gente uhum. conversando, a gente está namorando. Gente, Você já disse o te amo pra ela? Várias vezes. É. Ah, várias, várias, várias vezes. Várias. É, que é, massa. Entendeu? Pois é. É uma pessoa que eu gosto muito, eu me identifico. É, a gente gosta das mesmas coisas. É, músicas, ela não é muito de sair Eu também não sou, a gente é mais família também.
27: Você sabe que ela mora com a tia. E mais alguém? Mãe, pai, irmão?
16: É, mora com a tia, com a prima, né? Uhum. E com o tio dela. E o que me deixa mais inseguro é porque ela não quer é, ligar o vídeo, né? Eu ofereço pra ela ligar a câmera, conversar pelo Skype, ela nega. Vocês tentaram se encontrar.
27: Partia de você a iniciativa ou ela propôs também?
16: Não, partia dos dois. Quando é, é a partir dos dois, tanto que ela falava, poxa, a gente precisa se encontrar. Já aconteceu da gente marcar de se encontrar, só que quando foi umas.. Uma, a gente ficou de se encontrar mais 11 horas. Quando deu umas 9h30, e ela falou que o carro dela tinha dado problema, da tia dela. <SILENCIO> Como ela trabalha em choque, a gente tentou se encontrar.
27: Qual que é a loja? Uma loja de É uma loja de roupa feminina, isso aí. Tem outras fotos aí? É. Essas você imprimiu, olha. É.
16: Ai,
27: ah, que foto legal.
16: Essa. E...
27: O cabelo dela tá assim ela agora. tá
16: assim agora, Me chamou a atenção também o estilo dela, poxa. Gostei com a cara do cabelo. Bem bonito. Eu posso ficar com uma dessas fotos? Tá doido?
27: A gente quer mesmo fazer isso acontecer. A gente vai contigo nessa jornada aí,
29: nessa tá aventura.
16: Obrigado.
27: Essa é a Ana Beatriz Barcelas. Sabe o que é curioso? O Lucas não tem Facebook. O Lucas não vê esse perfil. A Ana Beatriz existe. Então vamos passear pelo Facebook da Ana Beatriz. Ela existe. 1299 amigos. Uma pessoa popular. postagens... Ao teu lado, descobriu Feliz dia dos aí. namorados. 12 de junho. Vocês são postagens de uma garota... Romântica. E apaixonada, né? Tomara que seja pelo look. Agora é essa foto, tirada por Guilherme Damião. Tá, vê quem é Guilherme Damião. O Guilherme Damião é um fotógrafo. A gente pode ligar pro Guilherme e perguntar se... A gente pode não, a gente vai. Oi, boa noite. Eu queria falar com o Guilherme, ele que tá falando. Ele que tá Oi Guilherme, tudo bom? Quem quem tá falando aqui é o Ciro. É, a gente faz um programa de TV que se chama Fish Brasil. Eu queria saber se você conhece é, uma garota que fotografou com você. Ela se chama Viviane Mendes. Eu não sei... Então, a gente tava querendo falar com ela, na verdade. A gente não tem nenhum contato dela. Eu queria saber se você podia... Será que você pode me passar o telefone da, da Viviane?
16: 8488
27: Oi, Viviane, quem tá falando aqui é o Ciro. Não,
16: pera,
27: pode falar. A gente tá com um amigo nosso, ele tá apaixonado por uma garota chamada Ana Beatriz. O perfil do Facebook dessa garota usa fotos que são iguais às suas fotos do Facebook. suas fotos? São as suas fotos. Okay. Você sabe se alguém usou foto sua? Ou seja, que usam suas fotos para fazer perfis fakes. Sim. Em alguma dessas vezes que você falou que as suas fotos foram usadas sem a sua autorização, você conseguiu alguma pista de quem estava usando? Tchau. Meu Obrigado, bem. Viviane. Boa noite.
5: Tchau.
25: Uma pista descartada. Voltamos ao
28: ponto de partida.
27: Quero te dar algumas notícias. Boas. Também. A gente entrou e encontrou o perfil. O perfil da Ana Beatriz. É parece. o perfil de uma pessoa apaixonada. É mesmo? É, é. ele se parece com... com que você imagina. Hum,
16: que bom.
27: A Ana Beatriz, que trabalha nessa loja, é outra pessoa. Ela não conhecia Lucas. Ela não sabia quem era você.
16: Caracas. Que isso, cara. Sério.
27: As fotos da Bia levaram a gente para um outro perfil. E aí a gente encontrou essa garota. E ela tá aqui, online. Sério. Olá, tudo bem, Olá.
16: Tudo bem e você? Tudo jóia. Ah, prazer te conhecer, cara.
27: E até esse momento, agora, essa garota não conhecia você. Não,
15: te,
16: pareço, eu nunca te <risos> Cara, você nem quis dizer, eu tô muito nervoso, não é? Cara, muito bom te ver. Poxa, você nem sabe o que, que eu fiz. É pela eu imprimir fotos suas várias coisas que eu fui pensando que fosse você e não era não não mesmo não mesmo não é não, mesmo. não era. é não, era. não era. é Bom, porque uma pessoa faria isso né pegar uma foto de outra pessoa para se passar enfim é... agora mais que nunca queria conhecer essa pessoa
27: a
25: estratégia agora é buscar outras informações. E quem tem novidades é o Tiago, o irmão e confidente do Lucas.
5: Assim, que eu até também, puxando aqui pela memória, ele várias vezes conversava com a prima.
25: É atrás da prima, Carol, que o catfish vai.
27: Alô? Ah. Carol? É, tem um restaurante aí. A gente está querendo marcar com você lá hoje. E a gente vai levar o Lucas. A gente queria te pedir, por favor, que você levasse a Bia. Se a Bia gosta do Lucas como a gente acha que ela gosta, ela vai estar tá lá. É só você falar isso pra ela.
16: Terei tanto, por esse momento. Tá, falta muito pouco, tá
27: quase na hora que a gente marcou com ela.
16: Quem é essa? Essa Carol. É Carol? É. E aí? Tudo bem? Caraca, cara Muito bom, velho. Te conheci.
27: Essa cadeira aqui, a gente deixou pronta para Bia. Deixa essa cadeira aqui? Não. Ela não vem?
7: Vou falar a verdade. É, eu quero te pedir muito, muito desculpa mesmo, de coração. Porque eu não sabia o que ia acontecer tudo que está acontecendo. A Beatriz não existe mesmo.
27: A Ana Beatriz não? Não
30: existe. Sou eu.
27: Pegou umas fotos de uma pessoa que você achou na internet?
7: É tipo assim, foi meus amigos, entendeu? a gente foi uma, parte de uma doação, entendeu? De fake. Aham. Mas não sabia que ia acontecer isso que ele ia se relacionar, entendeu?
16: Sabe? É uma brincadeira. Poxa, brincadeira de muito mau gosto, sabe? Agora você tem a verdade. Isso é a melhor coisa
27: que você podia ter.
16: Verdade.
27: E... Fala, meu irmão! Tudo bem? Como é que foi aí esse mês que passou pra você?
16: Eu não tenho mais contato com a Carol, não tenho mais falado. com ela. Depois que terminamos a gravação, ela continuou mandando mensagem, que estava arrependida e tal. Ela está até nos uhum. meus contatos, mas eu não, não tenho contato, entendeu? não tenho contato. Pelo outro lado, eu tenho conversado bastante com a Viviane. <risos>
27: aí, como foi isso? Você, você procurou ela depois?
16: Consegui o de escape E
27: aí eu fui conversar com ela. Né? Era é muito bacana. Muito bacana mesmo. Que bom, a gente ficou muito feliz de tiver assim bem.
16: Se não fossem vocês, com certeza eu não estaria assim. De verdade.
5: Dê notícias, tá, meu irmão? Tchau.
0: E olha só, a Península Antártica registrou a temperatura mais alta da história. O termômetro de uma estação de pesquisa argentina marcou 18,3 graus. A leitura atual superou o recorde anterior de 17,5 graus, isso em março de 2015. De acordo com os cientistas, o aquecimento global é o responsável pelo aumento da temperatura na região. Se a camada de gelo derreter, o nível do mar em uma escala global pode subir até 3 metros ao longo dos séculos. E vamos agora para as informações do tempo em todo o Brasil. A capital paulista teve uma semana com o tempo fechado e em chuva né, em alguns dias. Será que tem previsão de mudança para esse final de semana? A gente conversa ao vivo com a Michele Rosa. Michele, bom dia para você. Como é que fica a temperatura? Vai chover?
25: Bom dia, Larissa. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Olha, o sábado começou bem diferente dessa semana, né? O sol tá brilhando forte, o céu tá azulzinho, bem limpo, muita gente aproveitou pra sair cedo de casa, mas eu não posso iludir o telespectador, muito menos quem está nos assistindo e tá aqui em São Paulo com a expectativa de que o dia permaneça assim. A gente não pode esquecer que a estação da vez... É é o verão, portanto a previsão é sim da gente ter mais chuva por aí. A gente teve essa semana difícil com muita chuvarada e portanto o tempo vai mudar sim, mas só que na parte da tarde, né? A gente tem previsão de chuva na parte da tarde e à noite. Vai ser assim sábado, e domingo, então a dica é, quem estiver em São Paulo, aproveita a parte da manhã para curtir, sair de casa, fazer aquela caminhada, curtir com a família, curtir o Parque Ibirapuera, justamente para poder aproveitar esse clima gostoso. O tempo continua quente mesmo, né? as temperaturas vão variar entre 20 e 31 graus, mas na parte da tarde e à noite tem
0: chuvarada, Larissa. Obrigada, Michelle. Então, todo mundo aproveitando o sol enquanto dá, né? E essa chuva só deve perder a força mesmo depois dessa primeira quinzena de fevereiro. O verão em Porto Alegre tem sido marcado pela alternância entre o forte calor e períodos de chuva. Essa tendência deve continuar por aí, né, Paloma
15: Poeta? Bom dia para você. Oi, bom dia, deve sim. Mais um daqueles dias que a gente chama Porto Alegre, carinhosamente, de Forno Alegre. Só para vocês terem uma ideia, a máxima hoje deve chegar aos 35 graus, mínima de 22. Nesse momento já tem sol aqui em Porto Alegre tá calor, 28 graus, marcam os termômetros. E pode ter chuva, ainda que a chance seja muito pequena, no final da tarde. E aí isso já ajuda a amenizar esse calorão também. Amanhã, por exemplo, as temperaturas já ficam mais amenas. Mínima de 21, máxima de 28 graus. Ainda é quente, mas não chega nem perto desses 35. E a chance de chuva aumenta, pula para 80%. E aí também tem risco, inclusive, de ser uma chuva mais forte, não a chuva de verão que está prevista para hoje, inclusive com trovoadas. Larissa,
0: Obrigada pelas informações e será que o tempo vai ajudar quem está lá na capital baiana neste final de semana? Quem conta pra gente, quem conversa ao vivo com a gente é a Maíra Portela. Maíra, bom dia para você. Como é que fica o tempo por aí? Vai da praia?
2: Olá, bom dia. Olha, a expectativa aqui sempre é que dê praia. Eu só amecei meio tímido na manhã deste sábado, mas a expectativa é que até o final da manhã ele fique mais firme. Nós estamos aqui na Praia do Rio Vermelho e, por enquanto, por aqui, só os pescadores entraram no mar. Se esse tempo melhorar, se o sol ficar mais quente, com certeza os banhistas vão começar a aparecer por aqui. A máxima hoje deve chegar aos 31 graus e existe a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas a qualquer hora. No domingo, o tempo fica bastante parecido. Sol com algumas nuvens, possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora e a máxima de 30 graus. Larissa.
0: Obrigada, Mayra. Paisagem linda por aí. Agora a gente fala do Rio de Janeiro, que tem sofrido com as fortes chuvas nos últimos dias. O mau tempo provocou alagamentos e também muita destruição. Tem chance de sol neste fim de semana aí na capital fluminense? Priscila Tovic, um ótimo
4: dia para você. Olá, bom dia a vocês, bom dia a todos. O sol vai predominar aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas há chance de chover rapidamente nos dois dias. Hoje a temperatura varia entre 20 e 33 graus. Agora, olha só, céu aberto, azulzinho. Amanhã o tempo abre ainda mais e a temperatura pode chegar aos 36 graus. A mínima prevista é de 22 graus. O período da manhã é o mais adequado para aproveitar as praias. Larissa Manuela.
1: Obrigada pelas informações e olha, muita gente participando do nosso jornal com a hashtag Fala Brasil pelo Twitter. A Raquel Campos diz que está chovendo
0: muito em Goiânia neste começo de sábado. Pois é, e depois de uma semana muito chuvosa também em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, amanheceu com céu claro entre nuvens. Quem nos mandou o registro foi o Nelson Filho. Que bacana, né? E o dia em Milagres, no Ceará,
1: começou com chuva e vento. O Ferreira Neto mandou essa foto para o Fala Brasil.
0: Obrigada, Pois é, Ferreira. nem no Ceará tá com sol. Não, o Luciano Borba, do Recife, enviou o um bonito amanhecer na capital pernambucana. Muito bonita foto, obrigada pela sua participação. E como está o tempo na sua cidade, hein? Conte pra gente, poste uma foto e compartilhe no Twitter
1: usando a hashtag Fala Brasil. Não se esqueça de dizer o seu nome e o nome da sua cidade.
0: Participe! E você vai ver agora como um projeto social pode devolver a esperança e colocar um sorriso no rosto de jovens que sofrem com o desemprego.
1: A Igreja Universal em Portugal investe no futuro profissional deles, oferecendo cursos de informática, dança e idiomas. Atividades que já renderam muitos frutos, como mostra a nossa correspondente Ana Paula Gomes.
17: Olhos e ouvidos atentos. Para esses jovens, as lições das aulas de inglês e francês vão além do aprendizado do idioma. Qual caminho? São uma oportunidade de inserção no tão sonhado mercado de trabalho.
5: O inglês é muito importante, o francês também está a crescer. E acho que é, é muito vantajoso o jovem estar aqui a aprender umas línguas novas, também outras línguas.
17: Iniciativas como esta podem ajudar a mudar a realidade dos jovens aqui em Portugal. Quem tem menos de 25 anos sofre com a falta de oportunidade de trabalho. A taxa de desemprego nessa faixa etária é de 20%, muito acima da média europeia. Portugal é um dos países da Europa onde os jovens mais demoram para sair da casa dos pais. A conquista da independência passa principalmente por uma boa qualificação. A professora voluntária, Bruna Afonso, explica que saber um segundo idioma é um requisito básico para um bom currículo. Principalmente aqui na Europa, então, é super obrigatório. Nós cada vez mais somos uma porta de entrada para muitas empresas da América, África, Ásia. Então, nós agora somos internacionais. Nós já não podemos pensar numa nacional como antigamente. As aulas são oferecidas de graça pela Igreja Universal aqui de Portugal.
31: Nós temos várias atividades para que esse jovem venha se fazer ali, importante na, na sociedade. O curso é uma ferramenta que hoje em dia muitos necessitam no trabalho, na, na abordagem de uma pessoa.
17: Aos 19 anos, Neide já percebeu que as lições de inglês podem ajudar a realizar o sonho de trabalhar com informática. Já que daqui a, a meses eu vou começar a
2: trabalhar, então eu vi essa necessidade de começar, de saber falar inglês e de começar a,
17: a praticar, né? vindo às aulas, e eu sei que eu vou conseguir. Além dos idiomas, a Central oferece aulas de informática, dança, música, atividades que vem mudando a vida desses jovens.
4: Ajuda a todos os jovens que querem um, um novo objetivo, sabem? Algo que realmente eles vão um, ser melhores, vão ser capacitados para isso. Então a minha força jovem ajudou-me nisso e está ajuda, a ajudarem muitos mais jovens. Que bacana, né? Agora, Larissa,
1: imagina só. Uma cidade lotada de mansões que guardam um mistério. Os moradores foram embora e deixaram tudo para trás, fazendo do lugar uma imensa vila fantasma.
0: Pois é, assustador, né? Essa cidade fica na Geórgia e o nosso aventureiro profissional, Álvaro Garneiro, foi descobrir essa história. E tem também um destino numa cidade vizinha, que foi invadida por construções modernas.
32: Impressionante, não sobrou nada.
20: Batume, a mais bela cidade litorânea da Geórgia, que é banhada pelas águas do Mar Negro. E tem um dos mais movimentados portos da região.
32: Os navios que entram nesse porto, eles transportam muito o óleo que vem do Azerbaijão para outros países. Esse porto movimenta ao redor de um bilhão e meio a dois bilhões de reais por ano.
20: É perto dali que Álvaro pega o transporte para seguir o passeio. É o jeito mais fácil de conhecer aqui a cidade.
32: O que chama atenção aqui são os prédios. Não dá para passar por aqui e não falar da arquitetura.
20: De cara eles chegam diante da chamada Torre Alfabética, construída em 2012. Ela tem o um formato de
32: DNA, porque o arquiteto acredita que o DNA é o alfabeto da humanidade.
20: As 33 letras do alfabeto da Geórgia decoram a torre. Mas nem tente identificar as letras, porque elas são usadas unicamente ali no país. É um alfabeto próprio. As letras são derivadas do aramaico, um idioma muito antigo que existe desde 1100 a.C. Já o ambiente interno que abriga um café e um restaurante é cheio de modernidade. O chão
32: ele roda, então quando você estiver jantando ou parado uh, tomando um drink ele vai virando, então você vai tendo essa vista da cidade toda. É muito bacana.
20: Álvaro chega a um prédio importante para os amantes da astronomia.
32: Esse relógio aqui é um marco, é aquele, o relógio astronômico. Então ele tem tudo, a hora que nasce o sol, a, a hora que se põe, o signo. A, e é uma beleza, tá vendo? Você tem ali um, pelo menos umas 10 funções.
20: Adiante uma construção que colocou Batumi como um dos centros de arquitetura mais arrojada do mundo. Esse é o prédio
32: da Universidade de Tecnologia. É o único prédio do mundo com uma roda gigante na fachada.
20: A roda gigante fica a 100 metros de altura. Tem oito cabines. Foi construída em 2012, mas nunca entrou em operação. Toda a Revolução Arquitetônica de Batumi começou há 10 anos quando ela abriu as portas para arquitetos de várias partes do mundo, tentando dar uma nova cara para a cidade. Algo que fugisse das construções retas e acinzentadas, características do período em que a Geórgia fazia parte da União Soviética.
32: A arquitetura é levada tão a sério aqui na cidade de Batumi que até a lanchonete mais famosa do mundo ganhou um espaço futurista e esse espaço já ganhou o prêmio de design e de arquitetura
20: o belo design premiado surpreende os visitantes também na parte interna que pouco lembra uma lanchonete o álvaro se dirige agora para a área mais movimentada da cidade que abriga uma roda gigante e um monumento articulado mundialmente conhecido.
32: Esse aqui também é outro cartão
20: postal aqui da cidade de Batumi.
32: É um monumento dedicado a uma história de amor para Ali e Nino. E essa linda história de amor aqui é mais conhecida do que o Romeo e Julieta.
20: A história de amor nasceu em 1937 em um livro lançado pelo escritor azerbaijano Kurban Said que
30: quer,
20: é? E até virou filme em 2016. O Ali se apaixonou por essa princesa aqui da Georgia.
32: Durante a Primeira Guerra Mundial, ele teve que voltar para o Azerbaijão e lá ele foi morto. Então, esse é o sentimento, as duas estátuas, elas entram e saem, porque eles nunca ficaram juntos.
20: A obra de arte sempre atrai muitos visitantes, que aguardam ansiosamente pelo momento que as estátuas de Ali e Nino ficam frente a frente, como se fossem se beijar. Mas uma passa através da outra, e elas não se beijam. É como se revivessem a cada dia a trágica história de amor. De uma cidade à frente do seu tempo, para outra que parou no tempo, diz Kaltubo.
32: A União Soviética deixou várias heranças aqui na Georgia. Talvez a mais estranha delas seja a essa cidade aqui.
20: São prédios que funcionavam como spas e hotéis. Com o fim da União Soviética, foram simplesmente abandonados, formando uma verdadeira cidade fantasma. Os governos seguintes do país não tiveram interesse nem em reformar, nem em demolir as construções o passar dos anos, os prédios de Tiscaltubo sofreram saques. Hoje, só ficaram de pé as carcaças. Impressionante, não sobrou
32: nada. Todas as tubulações, fios, cobre, tudo foi saqueado.
20: Esta outra mansão abandonada é a mais clássica de todo o complexo. E quando estava ativa, era chamada de Medeia, em homenagem à famosa figura da mitologia grega. Ela tem altas colunas na frente, com grandes escadas laterais, e está aos poucos sendo tomada pelo mato. Lá dentro, a mansão aparenta, em alguns lugares, ter sofrido pouco com a ação do tempo. O que a gente está vendo aqui é um mármore
32: de altíssima qualidade, muito difícil de encontrar, espalhado no hall inteiro desse prédio abandonado. Você olha, olha para um lustre aqui, que também é um lustre da época, muito bonito, com cristais e ferro, o teto todo trabalhado. Isso mostra o nível de riqueza da União Soviética naquela época.
20: Todo em Tiscaltubo existem 30 construções abandonadas. Algumas são cercadas, como essa onde funcionava o hotel Sacartvelo. O local se tornou morada de pessoas desabrigadas de outras partes do país. Cerca de 9 mil pessoas moram nas ruínas da cidade fantasma. Um projeto do governo local facilita a aquisição dos prédios para que eles sejam reformados ou demolidos. Este spa, por exemplo, foi reformado, mas manteve o estilo da arquitetura da época. Hoje é o melhor spa da
32: cidade. Ele foi todo renovado e ele usa as águas termais
20: daqui. Um sinal de que Tiscautubo mesmo carregando parte da história soviética, está sim, de fato, com os olhos voltados para o futuro.
0: Os corpos das duas amigas que desapareceram no mar no Rio de Janeiro foram localizados. Elas se conheciam desde a infância.
1: Uma delas entrou na água para ajudar a amiga que estava se afogando após ser arrastada pela correnteza.
5: O corpo de Maria Luísa Santos foi localizado na zona oeste do Rio, a 18 quilômetros do ponto em que a jovem de 18 anos desapareceu no mar. Horas antes, o helicóptero dos bombeiros já havia encontrado o corpo de Laís Andrade, de 17 anos. Me mandou mensagem ontem por volta de uma hora, falou assim, mãe, eu vou dar uma volta com a Luísa, mas não se preocupe não que eu vou tomar cuidado na rua. <risos> Maria Luísa e Laís se conheciam desde a infância. Moradoras da Rocinha, na quinta-feira, se juntaram a um grupo de amigos e resolveram comemorar o fim das férias aqui na praia de São Conrado, que fica próxima da comunidade. Primeiro, o mar forte arrastou Laís. Desesperada, a amiga Maria Luísa Santos tentou salvá-la. Ela tinha negócio de amizade, de lealdade, ela jamais, ela ia ver alguma coisa acontecer e ela deixar acontecer O um coração gigante Este instrutor viu as duas na praia e percebeu que o
32: mar estava agitado Estava muito perigoso, isso que me chamou a atenção Porque elas estavam, no momento que o mar deu uma parada Elas correram pelo banco de areia no lugar que antes eu tinha visto onda grande passando
5: As buscas começaram na mesma noite dos afogamentos Uma força tarefa chegou a ser criada para localizar as jovens a Marinha pediu até ajuda de pescadores e de pequenas embarcações.
29: Muito sofrimento se assim, a minha filha, a estar com ela
9: todos os dias. Chegar de manhã com o pão, acordar ela e ter ela em casa mais.
1: Que tristeza, né? Vamos agora voltar com o nosso giro do tempo aqui no Fala Brasil. É hora de ir até o litoral do estado do Rio de Janeiro. O Carlos Orador está na praia de Imbetiba, em Macaé. Carlos, muito bom dia para você. Parece que vai dar praia, né? O sol já brilha aí com intensidade. Bom dia.
13: Oi, muito bom dia para vocês também. Olha, a manhã de sábado começou bastante ensolarada aqui em Macaé, no litoral norte do Rio de Janeiro. Aqui na praia de Imbetiba, de onde nós falamos ao vivo, já faz bastante calor e esse período da manhã é o melhor momento, então, para poder curtir a praia. Isso porque o tempo pode mudar ao longo do dia. Tem uma previsão de chuva moderada para ir para o fim da tarde e as nuvens carregadas indicam que ela está vindo por aí, viu? As temperaturas variam entre mínima de 20%. 23 e máxima de 32 graus. Tempo firme mesmo, somente no domingo, não tem previsão de chuva e as temperaturas ficam até um pouco mais elevadas. Mínima de 23 e máxima de 33 graus. Manuela?
1: Obrigada, Carlos. E a capital do Rio Grande do Norte recebe muitos turistas no verão que esperam aproveitar as belas praias. A Dasso Oliveira conta pra gente como é que fica o tempo aí em Natal. Bom dia!
7: Olá, muito bom dia. A previsão aqui para Natal não indica aquele calorão típico do verão. Porém, as temperaturas devem ficar até que agradáveis. Com mínima de 26 e máxima de 31 graus, tanto hoje quanto amanhã. Podem ocorrer pancadas rápidas e isoladas
17: de chuva no período da tarde, nos dois dias. Por isso, quem quiser aproveitar a praia deve priorizar o período da manhã. Manuela?
1: Obrigada, Dáça muito vento por lá, mas um sol lindo também, né? Chegou a hora de saber como é que fica o clima no litoral paulista. Fernanda Burger está em Santos e vai contar pra gente como é que tá por aí. Parece que a praia já tá cheia, hein, Fernanda? Bom dia.
2: Olá, muito bom dia. Olha, a previsão está ótima para quem acorda cedo, porque durante a tarde tem previsão de pancadas de chuva aqui no litoral paulista. Por enquanto está o um maior sol em Santos, calor, já faz 27 graus. E essa paisagem aqui, olha, praia já bastante movimentada, a gente está pertinho da beira do mar, tá difícil de resistir a dar um mergulho. E vai fazer mais calor ainda hoje, a máxima prevista é de 30 graus. Se não der tempo para aproveitar hoje, amanhã o tempo fica bem parecido, Sol entre nuvens durante a manhã, máxima de 32 graus e previsão também
1: de pancadas de chuva durante a tarde. É com você, Manuela. Obrigada, Fernanda. Até agora a gente viu o sol, né? mas as fortes chuvas em Belo Horizonte e o mau tempo não vão dar trégua. Maiara Foco vem ao vivo com a gente para contar para a gente qual que é a previsão para esse fim de semana. Bom dia para você.
26: Olá, Manuela. Bom dia para você. Um ótimo dia a todos. Olha, a chuva permanece persistente aqui em Belo Horizonte. Hoje pode chover até 13 milímetros e a temperatura máxima pode chegar aos 26 graus. Nós estamos na Praça da Liberdade, que fica na região centro-sul aqui da capital mineira, e a temperatura neste momento na casa dos 22 graus. Amanhã, os termômetros variam entre 17 e 28 graus. A população deve continuar alerta para alagamentos e demais transtornos provocados pela chuva.
0: Manuela, Larissa. Obrigada, Mayara, pelas informações. É até curioso porque o céu está bem azulzinho lá, de repente Fecha. vira e vem aquela chuva forte, né? Obrigada, Mayara. Olha, tem muita gente participando do nosso jornal com a hashtag Fala Brasil pelo Twitter. Na capital paulista, o Diego Fernandes disse que São Paulo amanheceu com poucas nuvens e mandou essa foto pra gente. Obrigada. Céu azulzinho, né? O fim de semana começou assim
1: em Santana, no oeste da Bahia. O Adnísio diz que choveu durante a semana e pelo jeito
0: o tempo vai continuar fechado por lá, hein? Pois é, e mesmo no verão, o friozinho não dá trégua, sabe <risos> aonde? Em Curitiba. A Josi mandou uma foto te... do tempo nublado na capital paranaense. E o dia está bonito no Triângulo Mineiro. Olha que foto linda. O Ricardo Cunha registrou o céu ensolarado na cidade de Uberaba. E como é que está o tempo aí na sua cidade, hein? Conte pra gente. Poste uma foto e compartilhe no Twitter com a hashtag Fala Brasil. Só não se esqueça de dizer o seu nome e também conta pra gente qual é a sua cidade. Participe. E a polícia faz buscas pelo quarto suspeito de envolvimento na morte da família que foi encontrada carbonizada dentro de um carro na Grande São Paulo.
1: Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um dos criminosos compra o combustível usado para atear fogo no carro.
33: Este é o momento em que um dos criminosos compra o combustível usado para incendiar o carro onde estavam os corpos da mãe, do pai e do irmão de Ana Flávia Gonçalves, de 24 anos. A polícia acredita que quem compra a gasolina é Jonathan Ramos primo de Karina Ramos de Abreu e irmão de Juliano, um dos suspeitos que já está preso. Joias e dinheiro do crime foram apreendidos na casa da namorada de Jonathan. Na tentativa de esconder a identidade do irmão Jonathan, Juliano, em depoimento, passou o nome de outro homem para a polícia, Michael dos Santos. Ele chegou a ser preso, mas foi solto na sexta-feira por falta de provas. Com a repercussão do caso, Michael tem medo de mostrar o rosto.
5: Os piores dias da minha vida, de
24: verdade, sabendo ainda mais que eu fui acusado de uma coisa que eu não fiz,
5: e pela gravidade, né?
33: Um crime bárbaro que chocou o país inteiro. A família de Ana Flávia foi encontrada morta dentro de um carro carbonizado no último dia 28 em São Bernardo do Campo. As principais suspeitas, que são namoradas, foram presas no dia seguinte. A justiça autorizou a quebra dos sigilos telefônico bancário e das redes sociais das duas. As imagens do circuito de segurança do condomínio onde a família morava também foram analisadas minuciosamente. Este trecho mostra o carro da cor prata de Ana Flávia deixando o condomínio. Na calçada, uma mulher de moletom e capuz passa por trás do carro. É Karina. Ela parece falar ao telefone. Segue andando até a esquina onde o carro para. Não dá pra ver se ela entra, mas logo depois de Karina se aproximar, o carro vai embora. Mas qual seria a motivação do crime? A hipótese de vingança por homofobia foi descartada. Essas fotos mostram o dia do primeiro casamento de Ana Flávia com outra mulher. Nelas, os pais de Ana Flávia, Flaviana e Romoyuki, parecem felizes ao lado das noivas. Segundo a família, o casal foi padrinho do casamento. Joias e dinheiro foram roubados. Os policiais fizeram perícia e encontraram sangue na escada, em roupas e na máquina de lavar. Por enquanto, Ana Flávia e Karina assumem participação no roubo, mas não nos assassinatos. E culpam apenas o primo Juliano pelas mortes. A avó não acredita nisso. Nada, nada, para os investigadores, Jonathan é o último suspeito de envolvimento no caso. Peça fundamental para ajudar a esclarecer a participação de Ana Flávia e Karina no crime. Ele tem 24 anos e não tem passagem pela polícia. Buscas foram feitas em um endereço no litoral paulista, para onde Jonathan teria fugido. Mas ele ainda não foi encontrado. E olha só, a Corregedoria da Polícia Militar
0: de São Paulo arquivou o inquérito que apurava a conduta dos 31 policiais envolvidos na tragédia de Paraisópolis, onde nove pessoas morreram no ano passado.
1: O documento agora segue para a Justiça Militar, que deve encaminhá-lo para o Ministério Público.
19: A Corregedoria da Polícia Militar concluiu que a ação dos policiais foi lícita e em legítima defesa. O inquérito investigava a conduta dos 31 PMs envolvidos na ação que resultou na morte de nove pessoas durante um baile funk em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. O documento reforça que os policiais não praticaram nem mesmo infração militar. Com essa conclusão que os policiais, a Corregedoria pediu o arquivamento da investigação. O documento foi encaminhado à Justiça Militar Estadual, que agora oferecerá ao Ministério Público. O MP pode concordar com o arquivamento ou até apresentar a denúncia. A Associação dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis lamentou a decisão. Disse que recebeu com profundo pesar o resultado do inquérito da Corregedoria. A tragédia foi no dia 1 de dezembro. Era madrugada quando policiais cercaram o chamado Baile da 17. A festa costuma reunir milhares de jovens na segunda maior favela de São Paulo. Na época, a PM disse que as equipes entraram na comunidade durante uma perseguição a criminosos que teriam roubado uma moto. Na versão da corporação, os suspeitos atiraram, entraram na multidão e causaram correria. Por conta disso, pessoas foram atropeladas. Nove jovens morreram, outras 12 pessoas
13: ficaram feridas. Os criminosos utilizaram as pessoas que estavam frequentando ali o, o, o baile funk como uma espécie de escudos humanos. Para impedir a perseguição policial, né? o trabalho da polícia As viaturas chegaram no apoio para a proteção dos policiais Houve a necessidade de utilização de munição química Mas repito, a correria aconteceu no momento que os criminosos ingressaram no fluxo Ingressaram na multidão, inclusive ainda efetuando disparos de, armas, de arma de fogo contra os policiais
19: Moradores afirmam que a versão oficial não é verdadeira Segundo eles, os policiais militares agiram com violência para acabar com o baile e que os jovens foram encurralados num beco da comunidade Várias imagens registraram a confusão Os policiais usaram bombas de efeito moral e deram tiros de bala de borracha Após o confronto, todos os envolvidos prestaram depoimento Os 31 policiais que participaram da operação foram afastados das ruas a Polícia Civil, por meio do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, ainda investiga o caso. A apuração é na esfera criminal, para esclarecer exatamente o que ocorreu e saber se a ação dos policiais foi o que causou as mortes e resultou em pessoas feridas.
1: Novos áudios podem mudar os rumos das investigações sobre o caso do professor da rede pública que
0: morreu envenenado. Pois é, essas mensagens mostram que ele estava prestes a denunciar casos de corrupção na escola em que trabalhava.
8: A polícia deve voltar a ouvir professores e funcionários da escola... Isso porque os investigadores receberam novos áudios do professor Odailton Charles, que indicam que ele pretendia denunciar um suposto caso de corrupção.
32: Eu acho que está vendo é, é rachadinha, propina, para beneficiar empreiteiros
9: aí. Vou fazer essa denúncia, vou recolher tudo que eu tenho de, de prova, de gravação, tudo que eu tenho, vou fazer uma... arrebentar a boca do balão lá.
8: O professor morreu após ingerir um veneno de rato popularmente conhecido como chumbinho. Ele disse que passou mal depois de tomar um suco de uva, oferecido por uma colega de trabalho com quem tinha problemas de relacionamento.
9: Eu tomei um negócio, estou passando mal mesmo. Essa desgraçada me envenenou, rapaz.
8: A mulher nega as acusações. E segundo a polícia, não foram encontrados vestígios do suco no corpo do professor. A substância que foi detectada, ela atualmente não, não é
12: vendida de forma, é, ela é proibida para venda e ela funciona basicamente como um raticida.
8: Os áudios devem abrir uma nova linha de investigação. Além dos funcionários da escola, devem ser ouvidos novamente familiares do professor. O laudo do Instituto de Criminalística, que encontrou raticida no corpo dele, descartou morte natural. Hoje a polícia trabalha com várias hipóteses e não só a de homicídio.
1: E olha, quatro mulheres procuraram a polícia para denunciar que também foram vítimas do homem suspeito de matar um turista lituano e de abusar
0: da esposa dele em Paraty, no Rio de Janeiro. Os dois foram atacados na casa em que passavam as férias. O suspeito tinha sido contratado pelo casal para prestar serviços
34: na moradia. Um lugar paradisíaco, de águas claras e areia branca. Para se chegar à Praia do Sono, a cerca de 30 quilômetros de Paraty, só existem duas possibilidades, por trilha ou de barco. A travessia dura cerca de 10 minutos de Laranjeiras para a Praia do Sono, mar aberto. Cerca de 600 pessoas vivem aqui na Praia do Sono, um lugar quase intocado pelo homem. Os moradores vivem praticamente da pesca e do turismo na alta temporada. Ninguém podia imaginar que este lugar seria cenário de um crime bárbaro. Foi este o lugar escolhido pelo turista lituano Adam Zindu para passar férias com a esposa, uma brasileira de 35 anos. O casal acabou sendo atacado pelo suspeito. Edson Santos, de 37 anos, havia sido contratado pelo casal de turistas para prestar serviços na casa. Na noite da última quarta-feira, ele invadiu o local, estuprou a mulher e matou o turista lituano. Valcir, morador da Ilha do Sono, foi quem ouviu o pedido de socorro.
29: a não, calma, calma, né? Eu sou do bem todinho, eu ouvi você pedindo socorro, o que está acontecendo? Aí a moça foi abrir a janela também, né, o outro pessoal já começou a acordar. E foi quando ela é, comentou que tinha sido violentada. Né, e o marido se encontrava amarrado dentro da cozinha.
34: A polícia então foi acionada. Edson dos Santos foi levado para uma audiência de custódia e, em seguida, foi encaminhado para o presídio de Volta Redonda.
9: A própria mãe dele não acredita na inocência dele e a mãe mandou um recado para ele. Ela disse que o que aqui se faz, aqui se paga.
34: O consulado lituano preferiu não comentar o caso. Bom, a família da modelo
0: gaúcha que morreu após ser caído de um prédio na cidade do México tenta trazer o corpo dela para o Brasil e o principal suspeito é o namorado da modelo que até agora não foi localizado, né, Paloma Poeta? Você que acompanha esse caso, quais foram as providências
15: que já foram tomadas? Então, Larissa, segundo a família de Vanessa Vargas Ribeiro, a modelo de 33 anos, o governo do México já se colocou à disposição para fazer o repatriamento, ou seja, o translado do corpo para o Brasil. Algo que a família não tinha como pagar. Custa 10 mil dólares, mais de 40 mil reais. O governo do México também deve conseguir para a mãe da modelo passagens para que ela vá até o México e libere o corpo da filha. Também já foi feito o registro do homicídio na Polícia Federal aqui em Porto Alegre. A Polícia do México trata como um caso de feminicídio. O principal suspeito é o namorado da modelo, um empresário mexicano. Ainda não há uma previsão para que seja feito esse translado do corpo para o Brasil. O empresário é procurado pela polícia. Manuela. Obrigada, é A maior tragédia da história do Flamengo
1: completa hoje um ano. O incêndio no centro de treinamento Ninho do Urubu matou 10 adolescentes da base do clube e deixou 3 feridos. Quem tem mais informações ao vivo de lá é a repórter Bruna Deltri. Bruna, muito bom dia para você. As vítimas dessa tragédia serão homenageadas?
35: Bom dia, sim. Hoje vai ser um dia marcado por lembranças muito difíceis, mas para aliviar de alguma forma essa dor vão ter muitas homenagens. Vai ter uma partida hoje no Maracanã entre Flamengo e Madureira e lá vão ser distribuídos 20 mil balões para a torcida. E também os jogadores vão entrar em campo com as blusas com os nomes dos 10 meninos mortos. Alguns torcedores também se reuniram, fizeram uma vaquinha e pagaram um grafiteiro, que fez uma linda pintura no muro em frente ao Maracanã com os rostos das 10 vítimas. Alguns pais também vão vir aqui na porta do Ninho do Urubu trazer flores e fazer suas homenagens individuais para os seus filhos. Ontem, a Polícia Civil concluiu o inquérito que é apura as responsabilidades pelo incêndio pela terceira vez e reencaminhou
0: para o Ministério Público, que agora vai avaliar se já tem provas suficientes para entrar com uma denúncia. Larissa Manuela. Obrigada, Bruna, pelas informações. Inclusive, o incêndio que matou 10 garotos da base do Flamengo é um dos destaques do esporte fantástico. Familiares e sobreviventes da tragédia falam sobre o impasse com o Clube Carioca. E você
1: vai ver ainda uma polêmica. Comemorar gol com a torcida? Não pode. Drible desconcertante? Nem pensar. Seriam os últimos dias de alegria no futebol? Tudo isso daqui a pouco no Esporte Fantástico, logo depois do Fala Brasil, edição de sábado.
0: Bom, e agora a gente fala do coronavírus. Cinco britânicos, incluindo uma criança, foram confirmados com o vírus na França. Eles estavam num chalé em uma estação de esqui e tiveram contato com uma pessoa que esteve em Singapura. Uma cidadã norte-americana morreu por causa do coronavírus em Wuhan, na China. A Embaixada dos Estados Unidos informou que a mulher tinha 60 anos. Esse é o primeiro caso de estrangeiro que morre por causa do vírus na China. Com isso, o número de vítimas subiu para 725. São 35 mil infectados em todo o mundo. Cientistas identificaram a relação entre o coronavírus e um dos animais mais traficados da Ásia, o pangolim. Este aí que você está vendo na foto e que está em extinção. Ele é vendido ilegalmente para consumo humano, pode ser intermediário aí na transmissão do vírus entre morcegos e humanos. E a base aérea de Anápolis, em Goiás, local da quarentena dos brasileiros repatriados de Wuhan, na China, passou por uma nova vistoria. Pois é, os dois aviões que estão trazendo o grupo de volta devem chegar na madrugada desse domingo. As inspeções feitas por médicos brasileiros e chineses não apontaram qualquer sintoma de coronavírus entre passageiros e tripulantes. A
35: expectativa é grande para a chegada dos dois aviões C-190 da Embraer ao Brasil. Estas imagens mostram o momento do embarque na China. 34 brasileiros e estrangeiros, 8 tripulantes, 14 integrantes de equipes médicas e 2 jornalistas estão a bordo. Antes do embarque, os brasileiros viveram momentos difíceis, como explica
5: este diplomata. Uma parte da comunidade brasileira aqui na China é retida em suas casas, sem poder sair com, com eh, todo tipo de precariedade de eh, deslocamento e de acesso a alimentos.
35: Entre os passageiros está a chinesa Zhang Rui, casada com um brasileiro. Ela foi de férias para o Wuhan com a filha de um ano e meio. Por causa do coronavírus, ficou em isolamento.
7: Obrigada aos médicos brasileiros que
35: vão nos ajudar. No aeroporto, o grupo passou por rigorosa inspeção e duas verificações de saúde. Uma do governo chinês e a outra feita por médicos brasileiros. Ninguém foi barrado. Quatro poloneses, uma chinesa e uma indiana também embarcaram nas aeronaves e ficaram em Varsóvia, uma das cidades onde foi feita escala para reabastecimento. Os ministros da saúde e da defesa visitaram as instalações da quarentena na base aérea de Anápolis, em Goiás. Os apartamentos têm banheiro, ar-condicionado e até berço para as famílias que têm crianças de colo. O local tem computador, brinquedoteca e wi-fi, mas não é permitido sair nem receber visitas. A comida vai ser feita numa cozinha fora do prédio. As pessoas devem usar máscaras cirúrgicas e comer no quarto. Depois, deixam pratos, copos e talheres. Sem garçons ou contato com cozinheiros.
0: E a gente conversa agora com a repórter Mariana Martins, que está na base aérea de Anápolis. Mariana, bom dia para você. Quais são os principais cuidados que os repatriados da China terão quando chegar aí na base aérea? Parece que eles vão ser examinados diversas vezes, né? Isso faz parte do protocolo.
28: Olá, bom dia, bom dia a todos. Existe uma grande preocupação em relação ao ânimo dessas pessoas. Por isso, quem quiser vai poder optar por receber acompanhamento psicológico também. O Ministério da Saúde ainda vai avaliar se a tripulação que está nesses aviões também vai precisar ficar em quarentena. Todas as recomendações do, da, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária foram atendidas para esse período de 18 dias de quarentena que os repatriados de Wuhan vão cumprir aqui na base aérea de Anápolis. Roupas de cama, berço, fraldas, brinquedos, até cortina, é tudo novo. Todos serão submetidos a exames médicos diários, os sinais vitais também serão monitorados três vezes ao dia e se alguém apresentar algum sintoma vai ser isolado dos demais e depois levado de helicóptero para o Hospital das Forças Armadas em Brasília. E aí, depois disso, se, algum de, se alguma dessas pessoas quiser retornar, a China vai ter que arcar com as despesas. Larissa, Manuela.
1: Mariana, já são mais de 30 casos suspeitos de intoxicação pelo consumo da cerveja Baker em Minas Gerais. Maiara Fouco, quantos foram confirmados, hein? De acordo com a Secretaria
26: de Estado de Saúde, até o momento foram confirmados quatro casos de intoxicação pela substância de etilenoglicol. O Ministério da Justiça e Segurança Pública processou a Bacher por conta do recall inadequado. A cervejaria só teria começado a recolher as bebidas do mercado após ser notificada pela Secretaria Nacional do Consumidor e não imediatamente após identificar o problema, como determina a lei, o que teria exposto os consumidores ao risco. A empresa será intimada e a multa pode chegar a 10 milhões de reais. Em nota, a cervejaria disse que já recolheu cerca de 52 mil garrafas e outras 60 mil caixas, com 15 garrafas cada, estão em processo de recolhimento. Larissa Manuela
1: Olha, o um engenheiro brasileiro que perdeu um filho para o câncer criou um dispositivo que pode salvar a vida de crianças. É um tipo de adesivo que emite alertas se o
0: paciente apresentar alterações. Pois é, que maravilha. Com a informação, a equipe médica pode agir mais rápido. O projeto de alta tecnologia vai ser testado em um hospital de São
36: José dos Campos, no interior de São Paulo. Lucas tinha um ano quando foi diagnosticado com neuroblastoma, câncer que atinge glândulas acima dos rins. Durante 18 meses, as visitas ao GAC, em São José dos Campos, eram diárias. Apesar da luta contra a doença, a criança não resistiu. As lembranças do tratamento do filho ainda
22: machucam. Se eu puder, de alguma maneira, não, o mínimo possível, ter algum pai que não passe por essa dor, nossa, eu já vou ficar... É, muito contente. Quatro anos
36: depois de perder o filho para o câncer, Joel voltou ao hospital com a proposta de ajudar a salvar vidas. E foi em um sonho que esse engenheiro descobriu que era possível monitorar crianças em tratamento. O dispositivo utiliza a inteligência artificial para acompanhar a temperatura do corpo e os batimentos cardíacos. O adesivo em forma de curativo é colocado no paciente e a cada um minuto emite informações. A tecnologia deve entrar ainda esse ano em fase de testes no GAC de São José dos Campos. A febre em crianças que fazem tratamento oncológico é algo frequente. É um sinal de que algo no corpo está errado e identificar esse sintoma o mais rápido possível pode fazer toda a diferença.
13: E se for uma infecção bacteriana grave, isso pode, em poucas horas, o paciente pode entrar num quadro grave, num choque, numa septicemia, e num choque séptico e vir a falecer por causa disso.
36: Marcela, de 4 anos, tem leucemia. A mãe conta que chegou a ter três termômetros diferentes em casa.
26: Teve uma época que até a doutora falou para a gente, escolhe um lado e usa um termômetro, porque dava muita diferença e assim a febre para gente é
36: o sintoma pior. Né? Situações como essa não seriam necessárias com o dispositivo. O engenheiro que precisou se despedir do filho agora só espera aliviar a dor de outros pais.
22: Ou ainda, diminuir a taxa de mortalidade. Que é algo que é o sonho nosso, que é, que é a meta nossa, que é diminuir essa taxa de mortalidade. É isso que a gente está fazendo.
0: Que exemplo, né? Parabéns por essa iniciativa. E tem mais notícia boa, a partir de hoje o gás de cozinha vai ficar mais barato. A diminuição do preço vai beneficiar a indústria e o comércio e também o consumidor. Quem tem mais informações a gente é a repórter Priscila Tovic. Priscila, bom dia para você de novo. De quanto é a redução? Conta pra gente.
4: Oi, Larissa, bom dia para você mais uma vez, bom dia a todos. A redução no preço do botijão de gás nas refinarias vai cair aí em torno de 85 centavos a menos. Essa é a primeira mudança no valor nesse ano de 2020. No ano passado, teve um aumento aí no valor do botijão de gás de R$ 0,05. Por cento nos preços. A queda de agora segue a política da Petrobras, que é baseada no preço do petróleo no mercado internacional. Assim como o custo do barril vem caindo, a estatal já reduziu o valor do diesel e da gasolina quatro vezes nas últimas cinco semanas. A epidemia do coronavírus também é uma das explicações para as quedas no preço, porque ela diminuiu a demanda por petróleo na China. Manuela.
1: Obrigada, Priscila. E depois de alguns adiamentos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a proposta de reforma administrativa será enviada à Câmara dos Deputados na semana que vem. Lívia Braz, muito bom dia para você. Por que o governo escolheu esse momento para levar a proposta
6: à frente, hein? Olá, bom dia. Olha, há um entendimento de que existe um clima favorável no Congresso para a aprovação da reforma administrativa. O governo acredita que não deve haver grande resistência por parte do funcionalismo público, porque não serão mexidos com direitos adquiridos dos servidores. Para evitar reações, o governo já havia retirado do texto o dispositivo que acabava com a estabilidade dos atuais servidores. No evento em que confirmou o envio da proposta, o ministro da Economia, Paulo Guedes, deu uma declaração polêmica. Disse que os funcionários públicos agem como parasitas do Estado. Depois, o da Economia divulgou uma nota afirmando que a fala do ministro foi noticiada fora do contexto e que o ministro reconhece a qualidade dos servidores públicos. Larissa
0: Obrigada, Lívia. Seu áudio deu uma picotadinha, mas a gente conseguiu entender tudo. Muito obrigada pelas informações. E agora a gente vai causar um pouquinho de polêmica aqui no Fala Brasil, porque a cantora Anitta revelou em uma entrevista que compra mesmo a briga dos amigos. E tem muita gente por aí que não resiste a uma confusão, né, Manu? Eu prefiro ficar fora. Ah, eu também. Não não. E você? É do tipo briguento ou leva tudo numa boa?
24: Barraqueira, sim. E sem nenhuma vergonha de admitir, Ana Paula compra briga com facilidade pelos outros.
30: Comigo a pessoa pode pisar na minha cabeça, que eu não tô ligando. Tô plena, mas se mexe com quem eu gosto, aí eu fico muito nervosa.
24: Comportamento idêntico ao da Anitta. A cantora revelou em uma entrevista que tem perfil barraqueiro. A frase dela, compro briga com todo mundo. Se sou sua amiga e você conta que fulano fez uma sacanagem, esse alguém morreu pra mim. Aconteceu algo parecido com a Ana Paula Ela cortou relações com um amigo que tinha em comum com a Bruna Amiga e colega de trabalho O desrespeito dele extrapolou todos os limites
2: Ele expôs coisas nossas, que a gente só conversava entre a gente E expôs para um grupo todo E aí eu não, não tive reação no momento E ela que entrou aí para me defender
24: Imagina como a Ana Paula ficou
30: e Eu não gostei da forma que ele falou aquilo E também foi humilhar ele também
24: até em família ela já comprou briga.
30: Por exemplo, eu vou fazer um ano quase que eu não estou falando com a minha irmã mais velha por parte de mãe.
24: E também por gente com quem nem convive, ela já armou o barraco. Foi assim quando a Nicole Baus participou do reality show A Fazenda.
30: Ela brigava muito com a Viviane, era o Ujo naquela época, no, dentro do reality, que foi a campeã, a Viviane. E aí, na internet, as pessoas ficavam falando, falando, e eu começava a discutir com todo mundo por causa dela.
24: Muita gente já deve ter vivido situações parecidas com essas que a Ana Paula acabou de nos contar. E você, já agiu dessa forma? Por quem compraria uma briga? Viemos para as ruas para saber as respostas que as pessoas têm para essas perguntas.
28: Meu irmão, né? Agora, se ele estiver errado, agora minha mãe, é errada ou certa, eu como? Dependendo. Briga pelos meus filhos, mas assim... Como
24: se fosse muito alguém próximo. muito próximo. Muito próximo. E o Reinaldo briga até com gente que não conhece. Dentro do ônibus, por exemplo, se há desrespeito.
20: E a pessoa fica sentada na, na poltrona, na cadeira, ele não levanta. E chega uma gestante, um idoso. Aí eu vou, já vou chegar para ele e dizer, ô, amigão, essa cadeira aí é reservada para gestante. gestante. É, dá para você ceder para ela aí ou para ele?
1: E olha, como lidar com esse comportamento briguento, hein? O nosso psiquiatra Isaac Efraim explica pra gente por que algumas pessoas buscam esse conflito e como evitar que isso aconteça.
24: As pessoas que agem dessa forma, que compram a briga pelos outros, têm dificuldade de controlar esse comportamento porque é um traço da personalidade delas. A gente vai procurar entender um pouco mais esse comportamento e também as consequências que pode trazer pra vida das pessoas com o doutor Isaac. Eu começo perguntando para o senhor, o que, que desencadeia esse tipo de atitude, né? Por que, que as
31: pessoas compram a briga dos outros? Com a qual elas não têm nada a ver, aparentemente. Elas compram a briga para satisfazer a necessidade, o vício e o costume e a atração que elas têm por brigar. São pessoas que gostam de brigar, que veem na briga aquela adrenalina, aquela imposição da sua personalidade. Então, quando elas veem uma oportunidade, uma identificação... Elas entram com tudo e de uma maneira compulsiva, sem controle. E não é de propósito, a gente tem que ter muito claro que uma pessoa não faz por mal, mas é porque ela entendeu de algum, de algum jeito que existe espaço para que ela possa impor a vontade dela para o mundo. Que consequências esse tipo de
24: comportamento pode trazer para a vida da pessoa?
31: Quem briga sempre acaba saindo machucado, seja fisicamente, seja em nível de discussão e de personalidade. A pessoa que tem essa coisa de querer se impor, ela começa a ficar meio persecutória, ela começa a meio que ca captar que o sentimento que as pessoas têm por ela é negativo e ela já vai ficando armada, automaticamente armada. Então é muito interessante porque essa é uma pessoa que vai tender cada vez a brigar mais. Como que a pessoa pode se livrar desse tipo de comportamento? O fato de a gente ter a nossa lógica a nossa razão, a nossa maneira de ver as coisas, não é motivo para a gente querer impor isso sobre a realidade. Quanto mais a gente quiser impor, mais a gente vai brigar, pior vai ser a nossa qualidade de vida. Quem consegue perceber isso, quem consegue enxergar a razão do outro, a sua própria razão e uma maneira de conciliar, tem uma vida de qualidade melhor e mais interessante de tudo. A gentileza, a maneira suave, delicada de tratar o outro, faz com que as nossas ideias penetrem mais na mente do outro.
24: E ele pode ter essa autoconsciência sozinho?
31: Não é difícil. Se você é daquele tipo de pessoa que sempre acha que você tem razão, você é briguento. E em alguns casos precisa até de tratamento? A gente precisa de tratamento quando a gente percebe que o nosso comportamento prejudica a nossa vida. Aí acabou. Se não prejudica, tudo bem. Tá tudo bem. Assim. Ah, e não. E as pessoas entendem. Ah, ele é briguento mesmo, está tudo em ordem. Está tudo bem, você não precisa buscar tratamento por conta disso. Agora, se a coisa te traz prejuízo, se você perde dinheiro, se você perde namorada, se você perde marido, se você tem prejuízo na tua vida por conta de estar tá brigando o tempo todo, aí você tem que se tratar.
1: Olha, mais
0: 130 brasileiros deportados dos Estados Unidos chegaram ao Brasil. Pois é, o voo fretado pelo governo americano pousou em Belo Horizonte na noite desta sexta-feira.
30: O choro sofrido é de alguém que viveu os piores momentos da vida junto com a filha de seis anos e do marido. A família de Goiânia queria tentar uma vida melhor nos Estados Unidos, mas o sonho parou na fronteira do México.
6: Eu queria estar para trabalhar, né, mas...
30: Não deu certo. Uh -uh. Ela está entre os 130 brasileiros que foram deportados. O voo fretado pelo governo americano pousou no aeroporto internacional de Belo Horizonte, em Confins, às 11h40 da noite. Os imigrantes chegaram sem bagagem. Nas mãos, só uma sacola com os passaportes. Nos Estados Unidos, nós ficamos 15 dias no Texas, sendo humilhado, passando necessidade, passando fome. Apesar do sufoco, depois de mais de 10 horas de voo, o desejo de todos é um só. Qual é o desejo de chegar no Brasil? Comer um pastel. Um
7: <risos>
30: Edinalva, o marido e os filhos de 9 e 12 anos, agora estão juntos de novo. Mas durante os dias na prisão, ficaram em celas separadas. Meu marido com meu filho e eu com a minha filha em outro lugar. Como é que fica o coração da mãe? A gente chora, a gente sofre, a gente quer sair. Esse é o terceiro voo de deportados que chega ao Brasil nos últimos cinco meses. Em outubro do ano passado, 70 pessoas desembarcaram em Minas Gerais. Em janeiro desse ano, 50 brasileiros voltaram para cá. As deportações em massa foram autorizadas pelo governo Jair Bolsonaro no ano passado. Mais de 130 brasileiros ainda continuam sob custódia da imigração nos Estados Unidos. Gente como Valdir, que agora retorna ao Brasil só com a roupa do corpo. Experiência para nunca
29: mais. Muito frio.
30: Um pouco de fome, que a comida lá na gente não adapta com a comida. É muito ruim. Valeu a pena? Não, nem o dinheiro que eu gastei. E agora como é que é recomeçar? Firmar o pé no chão. Fé em Deus e a cabeça erguida e vai dar tudo certo.
1: Recomeçar do zero, né?
30: E olha, turistas
1: agora podem visitar uma aldeia indígena no coração da Amazônia. O espaço foi aberto para que as pessoas conheçam a rotina dos índios e saibam o que eles comem, por exemplo. Dá até para fazer uma refeição junto com eles.
18: Nosso rolê de hoje faz uma viagem diferente o um mergulho nas nossas raízes. Estamos na terra às 7 de setembro, a 46 quilômetros de Cacoal. Aqui vive o povo Paité-Suruí. E esses povos indígenas serão os responsáveis por nos guiarem nessa aventura no coração da Amazônia. E nós resolvemos conhecer esse lugar porque a própria comunidade indígena criou um centro cultural, o Agopacop, que em português significa a força da floresta. Isso tem tudo a ver com a ideia deles, porque eles querem resgatar a própria cultura, sabe? Passar os ensinamentos para os indígenas mais jovens. Então o povo se articulou e criou independentemente esse novo espaço. E quem está ali, inclusive, para me receber é o Gazodá. Oi Gazodá, tudo bem? Cheguei. Vamos lá que eu tô curioso. Tudo bem, Gazodá? Tudo bem. Bem-vindo ao nosso centro cultural. Boa Obrigado. Tô curioso, vamos lá conhecer? Bora. Bora. Paeté suruí vivem na terra indígena 7 de setembro, em um espaço de aproximadamente 248 mil hectares. Eles se autodenominam Paeté, que significa, na língua tupimondé, gente de verdade. Hoje o povo prefere ser chamado de forma intercultural, ou seja, considerando a denominação indígena Paeté e a que foi registrada pela FUNAI, a Suruí, no tempo do contato que aconteceu há 50 anos atrás. Os paités uruínos recebem com uma apresentação de boas-vindas. É um gesto de agradecimento a nós visitantes, dispostos a entendermos um pouco mais sobre a cultura dos irmãos indígenas. Para a gente entender melhor como essa ideia do centro cultural no meio da terra indígena começou, vamos bater um papo com o Gazodá, que além de carregar no sangue a cultura indígena, resolveu compreender um pouco mais da nossa realidade aqui no mundo branco e decidiu se capacitar para preservar a memória e a história de seu povo. É turismólogo, fez mestrado e atualmente faz doutorado em geografia. e O Centro Cultural
29: ela surgiu em 2016, porque a partir de uma preocupação que nós do povo Paiter, aqui da aldeia Paiter, tinha o futuro do nosso povo, principalmente na questão da cultura.
18: E eu, enquanto um homem branco, me coloco no meu lugar de respeito a esses povos e me disponho a conhecer um pouco mais da sua cultura. E fui muito bem recebido.
29: Quando a gente recebe visita na, no Centro Cultural Vagopacô, a gente oferece a comida culinária nossa, né, do povo Paiter, né, tipo peixe assado, carne cará cozido, mandioca. A gente colhe material da própria natureza mesmo, né? Não tem, é, principalmente, madeira, né? Folha, da forma que a gente é, assa peixe ou carne, né? E hoje vamos de peixe tucunaré, pescado aqui no Rio
18: da Aldeia. Luiz prepara uma assadeira, utilizando os próprios galhos da floresta. Depois de um tempo assando, hora de experimentar. E eles estavam me explicando aqui que o peixe é sem sal. O sabor que a gente vai provar é
29: simplesmente do peixe, né, Gasodã? Sim. Os Paiter, eles gostam muito de peixe. Então, o nosso preferido é peixe assado na, na brasa. Depois que a gente assa o peixe, a gente coloca em cima dessa folha, qual nós nosso chamamos de metaba, que é culturalmente do povo Paiter. como se fosse o um prato nosso, há muito tempo. Nós, Paiter, quando comemos... É, a gente escolhe uma pessoa que vai dividir. E depois, essa pessoa que vai dar um pedaço para cada um.
18: Obrigado. Hum. Esse, pode... Esse é o meu?
29: É.
16: Espinha, né?
29: Espinha hum. Não tem sal? Tem, né? Mas parece que tem, né? Gente.
18: Não tem sal, mas parece que tá. De verdade, parece que tá bem temperado. Né? O grafismo indígena, a pintura indígena que a gente observa nos corpos do povo, dos povos indígenas, são também parte da identidade cultural, né, Gasodar? Sim, é
29: a nossa força para a gente lutar pelos nossos objetivos no nosso dia a dia.
18: Qual pintura você recomenda que eu faça? O que você poderia fazer para a gente?
29: Eu vou te pintar uma pintura de guerreiro. Obrigado Luiz. Como é que é a pose do guerreiro? Aí.
18: E essa pintura é feita com o que? Com que material?
29: É... Uma fruta que chama genipapo, mistura um pouco de água, né, e vai espremendo até sair a tinta.
18: Guerreiro Paité, Itaité.
5: Obrigado, Luiz. Isso, yeah.
18: O artesanato indígena também é uma atividade no Centro Cultural. O visitante pode levar para casa peças feitas à mão pelas indígenas da aldeia. Meu irmão, diz que para sair o um mosquito, tu pega aqui o cheiro do teu subaco,
8: é, e te <risos> é é fica é ótimo. É sério? É
17: hum.
18: Faz aí para eu ver. Passa eu, eu aqui na também, a uhum. senhora deve ter poder também.
8: <risos>
29: Cadê
8: eu... eu... Ai, gente, Meu, <risos> já parou. até já, não.
18: Já não sinto mosquito. Pronto. Fico agradecido por todo o povo Pai Tec me recebeu aqui muito bem
29: e salve a Floresta Amazônica, não é isso, ajudar. Sim. É, somos defensores da floresta, porque a floresta nos ama e ela oferece a nós tudo que dependemos para nossa sobrevivência. Salve os povos da floresta. É.
0: Pois é, então vamos para mais um giro do tempo pelo Brasil, porque o volume de chuvas em Manaus tem sido maior que o comum para essa época do ano. Será que essa tendência de tempo fechado vai continuar por lá na capital amazonense? Vamos conversar com Cleiton Pascarelli. Cleiton, bom dia para você. Qual é a previsão por aí? Bom dia,
24: meninas. Ó, é o que a gente chama de inverno amazônico, né? É um período chuvoso aqui mesmo. E o dia hoje amanheceu nublado, ó. Se aparecer sol, a máxima pode chegar aos 34 graus, mas a previsão para hoje é de chuva, tá? Eu tô aqui na zona centro-oeste de Manaus, próximo à Arena da Amazônia, onde... Nesse momento faz 26 graus, hoje é o dia que o amazonense normalmente tira o casaco né, de dentro do armário, porque está até ventando, coisa que não é muito comum por aqui não. Amanhã, domingo, a previsão é similar, mínima de 23, máxima de 33 graus e previsão de chuva.
5: Larissa!
0: Obrigada, Cleiton. Pois é, a gente percebeu até um ventinho ali mexendo na árvore. Obrigada pelas informações. Agora, as praias do sul da Bahia são muito frequentadas pelos turistas nessa época do ano. Vamos conversar então com a Camila Moraes, que está na praia de Itacaré, para saber como é que fica o tempo por lá. Camila, um ótimo dia para você. Vai da praia? Pelo visto,
34: sim, né? Com certeza, sempre muito procurada, vai dar praia ir assim, bom dia para você, para todos que acompanham o Fala Brasil. Olha, a previsão é de praticamente tempo aberto, tempo o fim de semana inteiro aqui em Itacaré. Nesse momento faz 27 graus, a máxima ainda deve atingir os 29. Tem previsão de pancadas de chuvas rápidas no período da tarde, mas nada que atrapalhe, inclusive tem muita gente aproveitando já, curtindo a praia. No domingo o tempo não fica diferente, mínima de 25 e máxima de 30 graus, dia muito bonito, por aqui, viu? Larissa, Manuela? Que delícia, hein, Camilo? O pessoal tomando um banho de mar, mar
0: calminho, obrigada pelas informações. E choveu forte na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, durante toda a semana. O volume de água provocou alagamentos e transtornos para a população. Então a gente vai conversar agora com a repórter Dani Borba. Dani, bom dia para você. Qual é a previsão do tempo aí em Itajaí? Por favor.
7: Olá, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, hoje o sol até que apareceu, só que bem timidamente, né? A gente tá vendo nuvens muito carregadas ainda no céu, temperatura já tá alta, 27 graus, mas a sensação é de abafamento, isso acaba criando condições bastante favoráveis para novas pancadas de chuva, né? Calor e umidade. Mas a chuva hoje ainda deve ser moderada, temperatura oscilando aí entre 24 e 30 graus. Agora, amanhã... Domingo, a previsão é de chuva mais intensa, então atenção redobrada para o risco de novos alagamentos. A temperatura neste domingo vai oscilar entre 24 e 31 graus. Larissa? Tá ah,
0: certo, obrigada Dani pelas informações e chegou a hora de saber as informações do tempo em mais um importante destino turístico do Nordeste com a Natália Campos. Natália, um ótimo dia para você. Como é que fica o tempo aí em Fortaleza?
15: Olá, bom dia, bom dia a todos. A temperatura neste fim de semana aqui em Fortaleza vai ficar alta, viu? Entre os 26 e os 29 graus neste sábado. E amanhã, domingo, os termômetros marcam entre 26 e 30 graus. Ou seja, a previsão é de sol aqui no Ceará todo e aqui em Fortaleza também. Neste momento, o céu tem poucas nuvens. À tarde deve chover só um pouquinho, algumas pancadas de chuva à tarde e também amanhã, Domingo
0: Larissa Manuela. Bom e agora a gente muda de assunto porque mais de 450 mil criminosos foragidos da justiça são procurados pela polícia em todo o Brasil e nessa lista estão homicidas, sequestradores e devedores de pensão alimentícia.
1: Um dos, mais, dos homens mais procurados é Paulo Cupertino, acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele em julho do ano passado. A polícia já verificou quase 300 endereços em 10 estados e acredita que ele esteja fora do país.
37: Cuidar das plantas no quintal, costurar, são momentos em que Ana Cláudia tenta esquecer um drama familiar, o assassinato da irmã. Jucimara, de 38 anos, foi morta pelo próprio marido, Reinaldo Almeida Alves. O crime ocorrido na Bahia seis meses atrás está sem punição até hoje, porque o assassino fugiu. Tantas pessoas que cometem crime e
3: não é achado, depois é encontrado e não, não é preso, não paga pelo que fez. Mas eu, tenho, eu, eu creio no senhor que ele vai ser encontrado.
37: Assim que alguém se torna foragido da justiça, os dados da pessoa vão para o Banco Nacional de Mandados de Prisão. A lista de procurados no Brasil hoje tem 450 mil nomes. A Delegacia de Capturas aqui de São Paulo é a que mais prende fugitivos no país. No ano passado, a delegada Ivalda e sua equipe prenderam 827 pessoas, em média 70 por mês. Reinaldo, o assassino da Bahia, já está na lista. Mas a prioridade aqui são os foragidos da Justiça Paulista. 105 mil procurados. De homicidas e sequestradores a golpistas e devedores de pensão alimentícia. Alguns são presos por denúncia anônima. Outros exigem longa investigação.
23: É campana dentro do carro. É ir até os vizinhos, se passar por um agente da prefeitura, tentar entrar, perguntar e, e tentar o último lugar que ele trabalhou, a última pessoa que ele namorou, o último lugar que ele foi.
37: Entre os dez mais procurados estão Joselito de Souza, suspeito de ter roubado 750 quilos de ouro no aeroporto de Guarulhos. Marcos Guerreiro, condenado por homicídio e suspeito de ser matador profissional. Horácio Nazareno, acusado de estuprar e matar a própria filha. Luciano Castro, líder de quadrilha especializada em roubo a bancos e carros fortes. Leandro Charias, sequestrador. E Sônia Aparecida Rossi, a Maria do Pó, traficante foragida da prisão. Mas o criminoso mais cobiçado por aqui é, sem dúvida, Paulo Cupertino o homem que matou o ator Rafael Miguel e os pais dele, em junho do ano passado, apenas porque não concordava com o namoro da filha. A polícia já recebeu centenas de denúncias e verificou quase 300 endereços em 10 estados, onde Cupertino poderia estar escondido.
23: Todo mundo já foi atrás de todos os endereços, já foi atrás de Cupertino, e, obviamente, que em se localizando Cupertino, a primeira coisa que é feita é entregar ele ao presidente da investigação, no, no caso, no 98DP. Porque é uma temporária, mas ele é procurado sim e chega muita denúncia.
37: A delegada acredita que Paulo Cupertino está fora do Brasil, mas sabe que mais dia, menos dia, todo fugitivo acaba deixando uma pista.
23: Ele relaxa no, no, naqueles dias mais... É, é Dia das Mães, o teu caso, né, que o cara foi e resolveu postar no Facebook que família era tudo no Dia das Mães, foi aí que ele dançou. Uhum. É, é Natal, Ano Novo, é Carnaval, já acha que eu posso sair disfarçado, né? Quando a rede social é, é quente ali, até aquela que ele parou de usar, mas nos dá referência. Ou oh, ele gostava de ir em tal lugar, ele tinha essa roupa, Opa, ele gostava muito disso, o negócio dele é carro, o negócio dele é moto. E não adianta, quando ele cria uma outra... Ele não aguenta e ele vai curtir alguma coisa de alguém que é relacionado. Então a gente faz essa relação. Ele curte o amigo que era amigo dele na,
0: na, na oficial. Olha só, o um motorista foi preso por tráfico de drogas e tentativa de suborno em São Paulo. Os policiais militares estranharam o nervosismo do homem e resolveram abordá-lo. Dentro do carro, os agentes encontraram dois tijolos de maconha. O traficante então disse aos policiais que na casa dele havia uma grande soma em dinheiro. E ali mesmo ele ofereceu 24 mil reais para ser liberado. Os policiais então deram voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e tentativa de suborno. E a polícia do Rio Grande do Sul apreendeu
1: armas que seriam usadas em um grande assalto planejado por quadrilhas que agem no estado.
13: O material foi apreendido em uma casa na cidade de São Leopoldo. Não tinha ninguém no local quando a polícia invadiu.
18: Calibre 38.40, 7,62, totalizando mais de 2 mil unidades de munição. Com três armas longas, né? duas calibre 12 e uma 357.
13: Além das armas, foram apreendidos vários uniformes da Polícia Civil, Militar e até da Polícia Federal. De acordo com a investigação, o material seria usado em um grande assalto na região.
18: Quanto às munições, né, em torno de 2 mil unidades, né, por exemplo, da ponto .40, isso é uma, é uma arma de uso restrito né, das forças de segurança.
13: Por enquanto, nenhum suspeito de envolvimento no esquema criminoso foi preso.
18: E a sociedade traga sempre ao conhecimento das delegacias de polícia, qualquer relato, informação ou denúncia, enfim, que envolva até falsificações não só de uniformes, mas pode ser de outros produtos também.
0: Agora a gente fala de mais uma grande apreensão, porque a Polícia de São Paulo apreendeu drogas, armas, munição e uniformes falsos da Polícia Federal em uma casa de São Paulo. O local funcionava como uma central do crime organizado.
1: Uma passagem secreta para a fuga dos criminosos foi encontrada na cozinha da casa.
19: A casa na zona leste de São Paulo era a base da organização criminosa. O esquema era grande. Os policiais civis encontraram drogas escondidas pelos cômodos. Tinha skunk, um tipo de entorpecente semelhante à maconha, só que mais potente, e diversos tijolos de crack, pasta base de cocaína, além de drogas sintéticas. Quatro balanças de precisão e máquinas para embalar drogas e contar dinheiro foram apreendidas. Uma verdadeira estrutura a serviço do tráfico foi desarticulada. A polícia também desmontou um arsenal. Os investigadores encontraram um fuzil, três armas automáticas e duas espadas japonesas. Foram localizadas ainda ferramentas para adicionar nas armas, como lanterna de mira, adaptadores e vários carregadores. Mais de 2.500 munições, todas dentro de latas da própria fabricante, também foram achadas. Dentro da casa, as equipes apreenderam três camisas semelhantes aos uniformes usados por agentes da Polícia Federal. A polícia não encontrou nenhum suspeito nessa operação. Os investigadores acreditam que o grupo agiu rapidamente para fugir assim que percebeu a movimentação policial no bairro. Isso porque na cozinha, atrás de um armário, havia um fundo falso. Era uma espécie de rota de fuga para os integrantes da organização criminosa. Neste vídeo, feito por policiais, é possível ver como era esse acesso.
11: A equipe,
37: com muito trabalho, conseguiu desobstruir onde foi localizado uma espécie de calabouço. Segundo a polícia,
19: as investigações começaram há cerca de seis meses. Seis pessoas suspeitas de ligação com o mesmo grupo já foram presas. Os investigadores procuram agora os responsáveis pela casa.
1: Olha, grave o estado de saúde do músico Alcir Guimarães. Ele está internado na UTI de um hospital de Belém, onde mora. O
0: músico está envolvido numa história complicada. Ele se tornou suspeito de envenenar a própria esposa e essa reviravolta aconteceu quatro anos depois da morte dela.
14: Foi a partir das desconfianças de Patrícia que o inquérito policial foi aberto para investigar a morte da irmã dela, a médica Ciane Oliveira, que tinha 40 anos. No dia 28 de maio de 2015, o então companheiro de Ciane, o músico Alcir Guimarães, teria contado duas versões diferentes sobre como encontrou a médica morta no banheiro. Ele disse que ele chegou e encontrou... a é... É, no vaso sanitário de forma enrijecida. Aí depois ele disse que ele estava é, sentado, ele chamou e a água veio, ela foi tomar banho e a água estava saindo por debaixo do banheiro. Segundo Patrícia, Alcir não teria permitido que o corpo fosse necropiciado no Instituto Médico Legal. Uma médica chamada por ele atestou morte por parada cardíaca. Mas, de acordo com a família, Ciane era uma pessoa saudável. A justiça autorizou a exumação do corpo para avaliar a causa da morte. O IML do Pará atestou que a médica morreu em decorrência de um edema pulmonar agudo. E a polícia ainda solicitou um terceiro laudo. O exame apontou a presença de substâncias como inseticida, fungicida e parasiticida altamente tóxicos no corpo da vítima.
11: Em nenhum momento houve recusa de levar o corpo para ser, para fazer a necrópsia. O que houve, na verdade, foi um consenso da família no momento, naquele momento de dor, de consternação, de que... A melhor coisa a ser feita seria é, enterrar a ex-companheira do Alcir, a dona Ciane, o mais rápido possível, em razão da dor da perda. A
14: ainda teria se apropriado do dinheiro da companheira, um total de 240 mil reais. Em 2016, ele foi denunciado pelo Ministério Público por apropriação indevida.
11: É uma conta conjunta dos dois, onde eles faziam uma poupança.
14: O processo tramitava em segredo de justiça e veio a público esta semana. Alcir Guimarães, de 66 anos, é cantor e biomédico. Segundo o advogado de defesa, desde o dia 16 de janeiro, Alcir Guimarães está internado em estado grave em um hospital particular de Belém.
0: O Fala Brasil, edição de sábado, termina agora. Você pode rever todo o programa no Play Plus. Um ótimo dia para você. Mais notícias ao vivo no Balanço Geral, que começa uma hora da tarde. Fique agora com o Esporte Fantástico.